0: ¿Y cuál es su lema? El truco es retirarse mientras se gana. Ese es un truco que
1: nunca aprendí. Tal vez usted me enseñe a hacerlo. ¿Sí? Vodka martini, batido, no revuelto. ¿Y para usted? También. ¿Cómo lo quiere?
0: Derecho con un limón. Gracias, señor.
2: Mi nombre es Bond. James Bond.
0: y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos al podcast de la pistola dorada con licencia para podcastear y es que en esta ocasión bueno nos ponemos smoking agarramos nuestro vodka martini agitado no revuelto
2: uh,
0: a su salud <coughs> y bueno es que estamos de gala porque en esta ocasión vamos a repasar uno de los títulos más importantes del catálogo de Nintendo 64 Y que además está inspirado En uno de los personajes Más icónicos de la historia del cine Y es que estaremos repasando Valga la redundancia Nada más y nada menos que GoldenEye007 Cariñosamente GoldenEye64 Y bueno, tengo aquí también un equipo De agentes 00 Del MI6 que me lo han mandado Expresamente para cumplir Con esta misión ultra, sec ultra secreta Y empiezo eh, por ese hombre que bueno, vamos a cambiar el mote de hombre de pocas palabras <ríe> y de muchas ideas, pero vamos a darle una bienvenida cálida al amigo Rey que tenía eh, como el hijo pródigo un tiempo que no pasaba por aquí, pero ha vuelto a su casa. Rey, ¿cómo estás?
3: Me robaste la intro. Yo iba a decir que yo tenía mi, mi pistola, mi arma dorada, mi Golden Gun con mi Martín y mi toxido, pero está bien. Me el intro.
0: Tú sabes que pero pica... no todo
3: bien, regresando Sí, regresamos, tenía un trabajo ahí un poco esclavizante, yo tengo la marca de los billetes, sí. pero ya, ya estoy de vuelta en, en el mundo real.
0: Eh, nada, nada, eh, tú sabes que por aquí siempre estamos a pesar de las responsabilidades que este año han estado un poquito, eh, bueno, sobre todo el último, la última mitad del año han estado un poco complicadas para algunos de nosotros en el equipo, pero aquí siempre estamos al pie del cañón. Y desde el México lindo y querido nos acompaña Mr. Trumpetman ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Así es, ya estamos listos como lo marca la etiqueta que merece este programa ya, ya estamos con nuestro moño, camisa y saco bien preparados para hablar de este juegazo de la 64 Que muchas horas nos dio de gameplay y sobre todo muchas horas en el multiplayer que ahí nos aventamos Pero sí, muy muy emocionado y ya muy listo para hablar de este juegazo
0: y bueno, uno que me dijo que él no se iba a poner smoking, que él iba a estar con un boxer y un corbatín, sus palabras textuales, el amigo Bragi. Bragi, ¿qué tal estás? Eso no, era entre nosotros, pero ok, bueno. Eh, no, si yo, muy si yo tengo la imagen mental en la, en la cabeza, todo el mundo la debe de tener.
2: Bueno, efectivamente, claro, el calor no está fácil, quién, quién puede así Bueno, efectivamente, estamos aquí para hablar... De este icónico juego pionero eh, Amado por, mo, por muchas personas eh, Como decía Trumpetman Disfrutado mucho el multiplayer Y una de las joyas de la corona de Rare eh, muy, También muy emocionado por hablar de él
0: Pues sí, en este episodio Como siempre acostumbramos Vamos a hablar de, de la historia de, les, de su desarrollo De esas curiosidades eh, Revivir algunas vivencias y demás y espero que todos se los disfruten, porque qué mejor combinación un personaje, que es muy raro por cierto, eso de que una licencia basada en película de para tanto y a ese calibre, pero bueno, a veces un reloj dañado puede dar, bueno, o no, un reloj dañado da bien las horas dos veces en el día o algo así y esta fue una de las circunstancias antes de continuar o arrancar quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan, eh, sobre todo en Estados Unidos eh, España, México, Venezuela Colombia, eh, América Latina en general Chile, Perú eh, Panamá, Venezuela sobre todo y también recordarle a los amigos que nos escuchan desde iTunes que pueden dejarnos su reseñita por ahí, que eso más que nada contribuye con la Visibilidad, que es algo que para nosotros significaría bastante En fin, que no me alargo más Le voy a dejar como siempre con un consejito comercial Por parte de nuestro amigo Mr. Trumpetman Y volvemos con todo el contenido que hemos preparado Para este super programazo damos inicio a este especial dedicado a GoldenEye 007 para Nintendo 64 en esta ocasión yo debo confesar que voy a, hacer como más de, voy a estar en el asiento de atrás de copiloto porque eh, bueno yo estaba siendo muy feliz siendo un poseedor de PlayStation X en aquella época y este fue uno de esos títulos que se me escapó y debo admitir también que soy súper manquísimo con los FPS ...pero de todas maneras... Eh, ...es un juego que tiene una historia... ...súper, súper interesante detrás... ...de esas que nos gusta... ...contar y comentar por aquí... ...y antes de meternos de lleno con... con ...todo lo, lo que hemos preparado en el guión... ...me gustaría que ustedes... ...me dieran sus impresiones generales... De, ...del título, de, del personaje... ...si quieren hablar brevemente de las películas ...lo que sea, lo que signifique... ...el personaje para ustedes... ...el personaje de James Bond obviamente... Eh, les doy paso Bueno, vamos a darle oportunidad a Rey que Para que no se oxide Porque tenía un buen rato que no pasaba por mm. aquí Y a ver qué nos puede comentar al respecto
3: eh, o sea, Para que no me oxide Y me pone de primero Tiene que esperar que los otros lubriquen La conversación, para que
0: Mmm, Te gusta que lubriquen, ¿eh?
3: <risa> Pero todo lo hace sonar sucio
0: <ríe> tú sabes cómo Si sí, tú sabes cómo me pongo ¿Para que me invita.
3: <ríe> eh, ayúdame ¿Por dónde empiezo? ¿Qué quieren que hable de, de Gordon? -Eye?
0: Bueno, si tú quieres una Solamente una impresión general De qué te pareció el juego en su día O oh, si el Qué significa el personaje De James Bond para ti como tal O cualquier cosa relacionada Con esos aspectos
3: bueno, brevemente, a mí nunca me ha interesado la película Jim Bond. Sí, yo sé, es Sacrilegio. Eh, siempre me ha encontrado como demasiado fantástica. Por lo menos la época esa de Pierce Brosnan y el primer, delante de él, Dalton.
0: Hey, la de Dalton también. Las que estaban, la de Roger Moore, esas siempre a mí se me han hecho difíciles. Por, por, precisamente por eso, porque bueno, eran como muy cartoony.
3: Esa, esa yo nunca la vi. A mí la, la única James Bond que me ha gustado película fue la Casino Royale, la, no, la última, el remake, porque era más realista. Eh, la Skyfall me gustó también un poco, tal vez por el hype que tenía, pero nunca me ha interesado. El juego guarden ¿qué te digo? Nadie estaba esperando. Ese. Nadie. El juego salió, yo de verdad yo no recuerdo cómo fue que a mí me llegó a gustar, yo solo sé que el juego salió y de repente yo lo estaba jugando. Y yo a mí no me gustan los primeros juegos. Como ya he dicho antes. No me llaman la atención los juegos de primera persona. En realidad nunca le había dado el chance a ninguno. Hasta Golden.
0: No, de hecho eso que tú dices. Eh, es así. Vamos a ver más adelante. De que este era un juego que cuando se anunció. Nadie daba dos centavos por él. Pero poquito a poquito. Bueno, se terminó convirtiendo en uno de los más. Vendidos de Nintendo 64. Y también de los más populares, y bueno le paso la pregunta a Braggic si ¿Sí anda por ahí
2: bueno, el, el personaje per se del, de la película, yo nunca he sido fanático tampoco si, sí, lo conozco como todo el mundo un poco me gustaron más las últimas de, de Daniel Craig pero en sí las películas yo nunca he sido el más fanático el juego por supuesto lo conocí, eh, como tú sabes, como ya he mencionado antes, yo eh, el 64 me tocó emularlo, lo fue, emula pobre. Pero ahí llegó un amigo que me dijo, vamos a jugar a Golden Eye Y yo dije, vamos a ver. Y bueno, ahí hicimos ahí un buen rato el multiplayer. Eh, hasta donde sé, Es un es un pionero en lo, en lo que se refiere a, al shooter. Pero sí, me dio buena hora. El juego sí me, me encantó bastante. El remake yo creo que no tan que eh, ¿Perdón? El multiplayer. El
0: remake de Wii. Ah, sí, que te perdí un poquito ahí. ¿Qué decías tú del remake?
2: No, no, que sé que la opinión quizás no es tan buena del juego en sí, pero el, el jugador lo, también lo hecho en general. Eh, en sí, el personaje, algunas películas me, alguna película me gustan, otra no, no me apasiona, pero el juego me gustó bastante.
0: Tengo buena vivencia, vivencia con él. Perfecto, bueno pues entonces Mr. Trumpetman, usted qué nos cuenta.
1: Pues eh, el juego, eh, primero lo jugué por un amigo, que pues obviamente vino a la casa, lo trajo el juego y empezamos a jugar el multiplayer. Luego de ahí eh, lo renté, pues fue todavía esos juegos que los jugué gracias a la renta o al alquiler. Y de ahí fue donde ya me lo empecé a, a pasar el juego en en un solo jugador y pues obviamente ya después lo rentamos para armar las retas este con cuatro jugadores y ahí nos tiramos horas y horas y horas. Y pues en mi caso eh, el videojuego fue mi entrada a la franquicia de James Bond. Digo, sí conocía que había película de James Bond, este, por ejemplo, mi papá me platicaba mucho de las películas de Sean Connery que pues digo, ya ondas de generaciones, ¿no? Pero pues para mi papá el el James Bond es Sean Connery, es su es su este James Bond favorito, y yo recuerdo que siempre me platicaba de eso, pero el juego fue el que me llevó precisamente a la película de GoldenEye eh, 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 prácticamente el James Bond que a mí me tocó ver pues fue este eh, ay, ¿cómo se llama? Pierce, Pierce Brosnan ¿no? este, y pues sí, me tocó ver las películas de él, fue las que vi este, la que fue, pues ya dije que vi GoldenEye, este, Mañana Nunca Muere El Mundo No Basta, este, Otro Día para Morir y eh, ya no le seguí con, con Danny Craig, la verdad, este, ya no, como que es un, eh, ya no me llamó tanto la atención, este, el, el, el verlas de Danny Craig, digo, ya en algún momento, este, me las aventaré, eh, y este, ya de, por ejemplo, eh, de ahí, a mí, eh, como la experiencia primera para mí fue el juego, eh, y luego, bueno, al rato vamos a entrar en detalles de la distancia de tiempo que hay entre la, la película y el juego. Realmente cuando empecé a ver la película, toda la ambientación, el soundtrack, eh, yo dije, no manches, o sea es, es. O sea, sí me siento como en el juego al ver la película. Digo, a mí me pasó completamente al revés. Pero pues la verdad es que fue una. O sea, el. el con el juego fue una experiencia muy, muy padre. Digo, es. Eh, el ponerte en. Este, en el personaje de, de James Bond y de y, y hacer las misiones este, el superar este, tus eh, en hacerlas más difíciles este el, el pues obviamente el, el enfrentarte a tus amigos con el multiplayer la verdad es que fue este, un buen juego para 64 y al que pues obviamente le
0: le sacamos bastante partido no interesante en a mí, como decía, eh, mi contacto con el juego, más allá de, de conocerlo y las referencias de las personas en el entorno que lo jugaban, eh, no, no tuve mucho contacto con él, pero realmente sí, James Bond es un personaje que yo realmente lo vine a descubrir con, con el paso del tiempo. Eh, debo admitir que yo en lo particular no soy fan de, de las películas de Pierce Brosnan, aunque entiendo que el personaje, la esencia es la, ca la captura bien, la tigre que eh, eh, sabe, el, el típico caballero inglés, galante, que no se despeina, y mujer que se pasa que le pasa por delante, mujer que la pasa por las armas. Eh, pero aún así, es como fuese como James Bond de nuestra generación. Y ya quizás con Casino Royal, como decía Rey. Fue cuando me vino a interesar la saga y le di un poquito más para atrás en el tiempo. Y debo decir que, eh, como decía Rey, las más antiguas, quizá por esa barrera generacional que hay, y porque el cine de eh, esas primeras, sobre todo la de Roger Moore, eran como muy naive y muy de su época. Pero las más recientes, me, por ejemplo, la, las de Timothy Dalton a mí me, me hacen mucha gracia. Eh, de Pierce Brosnan siento que la primera y la última, bueno, la primera fue la mejor Golden Eye definitivamente por mucho. Y la última, en comparación a las dos que estaban antes, pues fue, vamos a decir, un, un buen cierre. Pero sí, o sea, es un personaje que por la cultura general uno tiene contacto con él. Y no eh, es imposible escapar de, de su influencia, eh, sobre todo si uno vive en este mundillo del cine, el videojuego, la película, etc. etc. Pero bueno, basta de cháchara y vamos a meternos de lleno eh, con el contenido de hoy. Y para contextualizar un poco, luego de Licencia para Matar, protagonizada por Timothy Dalton, la franquicia Bona experimentó un hiato, esto debido a una serie, bueno no una serie, sino a una disputa legal entre la productora propietaria de los derechos, que me tripea que el apellido del pana es Brócoli, literalmente, y la Metro Golding mayer y no fue hasta 1992 cuando las litigaciones terminaron y se anunció un nuevo proyecto esta vez estelarizado por Pierce Brosnan y bueno para 1995 llega el cine GoldenEye y con esto eh, la IP como que se le inyectaron nuevos brillos eh, no sé si esto fue si el estudio se acercó a Nintendo con, con la idea de hacer un videojuego basado en James Bond o como leí en algún sitio que no tengo corro corroboración de que fuera así. De que aparentemente Yamauchi era muy fan de las películas. Y por eso se, se motivó a, a hacerle la propuesta a Rare. Eh, realmente no sabría decir. Porque el, el, el porte de Yamauchi no me da como que fuera precisamente un tigre muy cinéfilo. Pero el caso es que Nintendo le solicitó a Rare que creara un videojuego basado en el espía inglés como modo de, de, por un lado, darle más publicidad a la, a la película y obviamente aprovecharse de la publicidad que la película le haría el juego. Aún así, en Rare no hubo mucho entusiasmo con la idea y esto es debido a la reputación de los videojuegos adaptados a películas. Realmente, eh, tú haces una lista de los videojuegos más decentes que se hayan hecho adaptados de, de película o de series de televisión y te va a quedar muchísimo espacio en esa hoja. Sin embargo, Martin Hollis, quien trabajó como programador de la versión arcade de Killer Instinct Y que también era muy muy apasionado de James Bond eh, Este también sería el, el director de, de este proyecto GoldenEye 007 Entendió que esta era una oportunidad de oro eh, No tanto porque la IP pudiera representar grandes ingresos, ingresos para la empresa Sino porque Bon era un personaje muy querido por el público y que además tenía un universo preestablecido. Eh, muy rico gracias a las novelas y a las películas, lo que eh, permitiría explotarlo más fácil. Y realmente él decía que cuando tú tienes un universo... Eh, 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 o sea, tener un universo creado es una cosa que no se debe subestimar. Y bueno, este título originalmente se pensó como un título 2D para el Super NES... Pero cuando se supo que Nintendo iba a sacar el 64 dijeron no no vamos a hacer esto triste 3D y porque también tenían más o menos estudiadas las las capacidades que el Ultra 64 en ese momento iba a tener y bueno eh, esto trajo sus complicaciones en el desarrollo que vamos a ver más adelante no sé eh, ¿Qué a ustedes les gustaría comentar al respecto de, de toda esta parte aquí? De las IP de, de, basadas en videojuegos, del poco entusiasmo de Rare y demás.
2: Bueno, yo creo que eh, una de las principales razones quizá por la cual no estaban tan entusiasmados es por la, la mala racha que comenzaron a, comenzaron a tener la película. Los videojuegos basados en películas, si bien hubo una época como de oro en donde sabían a quién buscar para hacer videojuegos para las películas. Después como que era, déjame poner de título. O sea, por ejemplo, vamos a un juego de Batman. Eh, no, no me refiero al juego per se, sino por, por un ejemplo. Vamos a poner de Batman y ya, y ponemos que haga lo que sea. Y un, un básico plataformero y ya. Y ya el juego terminaba siendo un clavo, no aportaba nada. Entonces por eso quizá ellos no tenían ese, esa confianza en un principio. Pero bueno, como sabemos, la pegaron.
3: Bueno, déjeme decir algo, en realidad tienes razón, porque uno de los problemas por la cuales los juegos de licencia salen usualmente tan malos, es porque no le dan el tiempo debido a los developers, Aún cuando sí. tienen un developer bueno. Por ejemplo, mira GoldenEye, si Nintendo hubiera sido otra compañía, hubiera forzado a Rare de sacar lo que sea que, ellos tuvieran, que hay, a, hubieran hecho de GoldenEye para la salida de la película en el 95%, para tener algo para sacarle más dinero, pero tenemos claro que ese juego hubiera sido una super basura. El hecho de que ese juego tomaron casi dos o tres años haciendo ese juego, fue que salió el producto que salió. En realidad, River estaba pensando, bueno, Nintendo nos va a dar esta licencia y tenemos que hacer un juego un año y el juego va a ser malo, ¿no entiendes?
1: Sí, no, o sea, en, en eso tiene toda la razón porque, o sea, tristemente casi siempre estos juegos licenciados terminan siendo solamente uno de los tantos productos mercadotécnicos de la película, o sea, simplemente como otro billboard que te encuentras en la calle y por eso es que estrictamente tiene que salir en el boom de la película eh, y digo eh, este fue un caso completamente extraño, o sea, realmente se alinearon muchos planetas para que Rare tuviera todo el tiempo eh, cómodo para no quedarse porque, como decía Rey ahorita, o sea, de, de haber de haberles puesto el deadline de no, tiene que salir en el 95, eh, probablemente lo hubiéramos jugado en Super Nintendo con alguna de las ideas iniciales o, este, o, o con otra de las ideas que, que más tarde vamos a comentar, pero digo, en este caso fue un fue un, algo completamente diferente en el que Rare pudo experimentar, este, desarrollar muchas cosas. Hasta llegar al producto que tenemos hoy, pues digo, somos, fuimos muy afortunados en ese aspecto y obviamente se entiende porque yo me imagino que el al recibir el proyecto, me imagino que ellos pensaron eso de que, híjole, ya nos van a dar, este, nos van a dar un mes o eh, por decir así un deadline bien corto y pues esto no va a salir muy bien. Yo entonces quiero imaginarme el, el poco optimismo que tuvieron cuando recibieron el proyecto, pero. Afortunadamente, como dijimos, este, los planetas se alinearon para que pasara algo completamente inusual con este juego.
0: Sí, porque eh, videojuegos basados en películas, eh, así que tú digas, wow, tienen buena calidad, solamente me vienen a la mente lo, los de Batman. Y aún así lo que hacían era alejarse totalmente de, de lo que era la película. Y no sé, creo que los bueno, lo de Star Wars, más o menos... ¿Los eh, Saladín de 16 bits. Sí, sí pero claro, era... Otro, otro caso salieron,
3: de... Alti bajo, Star Wars salieron, salieron años después del original.
0: Exacto, de exacto, sí, exacto, sí, que no, no, no había igual. que no había la presión de mira, eh, tienes que tirarme, que por ejemplo es lo que pasó con el caso infame de, de ET. Que le dijeron, mira, Ay. tú tienes... ¿Cuántos? Fueron como menos de 90 días... ...para que me haga un juego. Y el pana... Exacto. Porque o sea, lo asumió como un reto personal... Y sabemos cómo... ...cómo sí, acabó sea, el él juego. Hi y, y, él hizo lo que pudo. O sea. <risas> sí, que realmente volvemos y repetimos. Esto lo hablamos ya cuando hicimos el programa... ...dedicado a, al documental High Score de Netflix. Que la gente... Eh, es como pasa, que alguien empieza un rumor en internet y va dando la vuelta, y va dando la vuelta, y va dando la vuelta, y todo el mundo lo asume así. Eh, de que, ah, bueno, E.T. provocó el crash de, mil, de 1983, cuando en realidad E.T. solamente fue un reflejo de todo lo que estaba mal, y de todo lo que venía mal, que fue como la, la, la gota que rebosó el vaso. Pero definitivamente no fue el detonante de eso y es precisamente eh, lo que mencionamos aquí De que las, eh, los juegos basados en películas son simplemente y llanamente eso eh, Otra estrategia de marketing y no hay eh, como esa implicación Por ejemplo también hay que recordar el caso de Street Fighter The Movie y el juego que hicieron, que también ahí tuvieron sus, sus... Bueno, eso terminó como la fiesta de los monos que un día... No sé, lo traeremos por acá porque tiene una historia curiosa también. Pero es eso, de que meterse con una licencia... Eh, el estudio de por sí puede que lo reciba con, con poco entusiasmo. Porque es llanamente una forma de, de, de sacarle dinero al consumidor. Y no tiene mucho más misterio, no, no hay un, vamos a decir, un afán artístico detrás de todo eso Bueno, pues continuando El equipo de desarrollo de GoldenEye Que por cierto a mí me gustó la forma en que a, a Martin Hollis le, le dieron el proyecto Él escuchó el rumor Y fue y le dijo a Tim pero Oye, es verdad que eh, se está planeando hacer un juego de James Bond Sí a mí me gustaría hacerlo. Ah, bueno, pues dale. Porque entiendo como yo... Ya. <risas> si eso, nadie más lo va a querer hacer, tú quieres, pues cómetelo. <risas> el caso es que el equipo de desarrollo de GoldenEye estuvo constituido por unas 10 personas, que eso hoy sería impensable en un título AAA, eh, de las cuales la mayoría nunca estuvo involucrada directamente en la creación de un videojuego. Además de que eran, como dirían aquí, eh, pino. Uh, estaban recién salidos de la universidad Y entre estos estaban Mark Emmon eh, Mark Encargado del diseño del gameplay Y el creador del engine Que utilizaron para Crear todos los assets Y todos los componentes del juego Carl Hilton eh, El artista que estuvo al cargo de los Background Y No sé si sería B. John o Bea Jones eh, Que estuvo al cargo del diseño de los personajes el desarrollo de GoldenEye arrancó en marzo de 1995, cuando Holly presentó un documento de nueve páginas detallando las nociones generales de lo que iba a ser el título. El primer apunte que ponía era, es un juego que tendrá la jugabilidad de Virtual Call, de Virtual eh, Recordemos este juego de SEGA que es un shooter en Rails. Y aunque esto se llevó de forma literal en los primeros meses, de hecho hay un... Se presentó una demo que básicamente era eso Tú te movías como si... Es muy muy similar al movimiento que se tiene en, en Virtual Cop Que básicamente es que el escenario viene hacia ti eh, Pero también se tenía en mente de la creación de un modo first-person Shooter En la misma vena de Doom Y por unos meses ellos estuvieron trabajando en los dos conceptos el caso es que durante las etapas iniciales del proyecto, Holly, Hilton y Jones tuvieron acceso al set de filmación de GoldenEye, donde tomaron fotografías de los escenarios, artefactos, vestuarios, todos los gadgets de John, etc, etc, eh, de James Bond, etc, etc. Y también se le dieron planos de, de, de los escenarios y borradores del primer libreto para que ellos supieran por dónde iba la historia. Y esto le permitió conocer los personajes, así como las locaciones que aparecerían en la película. Eh, pero en general a ellos se les concedió libertad para que utilizaran todo lo que ellos consideraran eh, trascendente para el proyecto dentro del universo de Bond. Que vemos que también eso es un, un factor muy importante, que no fue que el estudio le dijo, miren, yo quiero que me hagan un juego de Bond, pero bandésela como ustedes puedan. Uh -huh. Sino que le dijeron, bueno... Vengan y ellos me parece que llegaron a, a incluso a ir a una de esas fiestas de, de presentación de la película y todo eso. El caso es que hubo una buena sinergia por ahí. Si sí, eso está súper importante, que no
1: vayan, eh, llama mucho la atención que no los limitaron, eh, el que realmente pudieron estar en los sets de grabación. El que pudieron inclusive tomar fotos para recabar texturas. Este, hay muchas texturas de, de muchas cosas igualitas a la película por esta oportunidad que les dieron este, de, de también de tener el script, de conocer todos los plot twists de la película desde, desde un principio y pues también saber para dónde iba la dirección y el desarrollo de la historia del juego. Entonces pues, esto les ayudó muchísimo y pues sí fue una... Una pieza muy clave para ayudarles a, a Pues a ir marcando una idea Y sí, como tú dices este Virtual Cup fue una de las De las bases, porque En, en una entrevista, pues, digo, ellos cuentan Que por ahí en Donde estaban desarrollando el juego eh, Había un kit de SEGA Entonces iban a jugar mucho Virtual Cup Y Daytona USA Y pues para ellos fue como la base de, de Lo que querían empezar a hacer Ya
0: como un proyecto en 3D De, de Golden Sí, y fíjate que si hubiese sido una IP como Star Wars, posiblemente la tuvieran más incómoda, porque por lo menos ahora que Disney tiene los derechos, me viene sí. a la mente el caso del el Jedi Fallen Order. Hay que estar eh, constantemente verificando: ¿puedo usar este personaje? ¿Puedo no? ¿Puedo eh, tomar no este Vete elemento Marvel, de lore? Marvel contra Capcom. Exacto. Ya, que, ya, ya con Disney indiscuido ahí. Sí, que por eso ese Infinite eh, pudo haber sido un gran proyecto, pero como Marvel estaba empecinado en, en darle, o Disney estaba empecinado en darle eh, realce a, a las cosas del MCU, bueno pues eh, un juego que ha quedado totalmente en el olvido. Yo me acuerdo del de Marvel Infinite cuando alguien me lo menciona. Pero es por eso, por la <risa> por la injerencia de, del estudio y de ponerte tantas restricciones en lugar de, oye, eh, tú me vas a hacer juego, bueno, pues agarra todo lo que tú creas conveniente y lo que te sobre eh, déjalo por ahí sí, eh, o sea, y de hecho o sea, es lo que
1: comentan, o sea, que literalmente fue de que, brother, aquí está el universo de James Bond date o sea,
0: que así literalmente fue las indicaciones que, que le hicieron del estudio Sí, no, y fíjate que también, como tú mencionabas... ...el darte acceso a, a un guión que puede... ...ok, que aunque fuera una de las versiones tempranas... ...pero ahora mismo eso es un riesgo que ningún estudio lo correría... ...por el tema de que cualquier pendejo puede tomar una foto y sube... ...ah, eh, al final... Eh, ...matan a la chica bon o en el caso de si fuera un IP de, de Disney... Tano borra medio universo, cosas por el estilo, porque son los tiempos que corren. Pero se nota que hubo muy buen muy buen rollo, como dirían los amigos españoles. Eh, Bragi, si quieres comentar algo. No, precisamente
2: eso estaba pensando. en la Que más allá de hacer un juego bueno, también hicieron un juego bastante apegado a lo que era la película. Porque como tú mencionaste hace un rato tiraban un juego que nada que ver con, con la película que, a la que estaban en la que estaban basados aquí no solamente hicieron un buen juego sino que hicieron un juego con todo el aire de, de, de Goldeneye
0: efectivamente eh, Ajá, sí.
2: Ajá.
0: es eso de que si tú quieres que te hagan un, un producto que, okay, que aunque sea de marketing no hay necesidad de como de, de poner tantas trabas, porque es lo que está pasando sí. con las IPs de... vaina como Avenger, eh, este juego de Guardianes de la Galaxia no sé en qué va a parar. De que hay sí. que... O sea, todo un proceso burocrático para hacer un juego. Y Rey, ¿estás por ahí?
3: Eh, sí, quería mencionar, no sé, no sé si va a hablar sobre eso más adelante, pero sobre las animaciones de cuando le disparas a no Eh fue una diría buena coincidencia o que el juego haya empezado como un clon de Virtua el que ha jugado el que no ha jugado Virtua Cop eh, tal vez no sepa que Virtual Cop tú en Arcade por lo menos tú usas una como que dice, una pistola de juguete y tienes que apuntar a la pantalla donde tú quieres disparar y ahí se dispara y también a los enemigos si tú le disparas en el brazo en la pierna en la cabeza en el pecho tienen diferentes animaciones de cómo mueren Probablemente si Square hubiera empezado directamente como un tipo Square Rero, hubiera empezado directamente como un juego de primera persona, en ese entonces lo que existían eran solamente clones de Doom, probablemente uh -huh. el juego hubiera, en, en, en asunto de disparar y de animaciones, probablemente hubiera sido un juego de primera persona genérico. Tú disparas la pantalla y automáticamente tú disparas el enemigo y no importa dónde si tú dispares, el enemigo va a animarse de la misma manera pero con, con y no era así, con Legai tú apuntado a no tú quisieras, y dependiendo de lo que tú le disparabas al enemigo, él tenía diferente animación. Hoy en día tal vez eso no sea la gran cosa, pero en ese entonces, eso era eso no se había visto. Que tú le disparara a alguien, o sea, en un juego de primera persona me refiero, que tú le disparara eh. a alguien en la pierna y saltara como si fuera que eso... eso, 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 eso que increíble. <risa>
1: sí, es cierto. Bueno,
3: digo, bueno, digo en Turok eh, tenía animaciones cuando se le disparaba en el cuello y cosas así, pero, eh Ay como era, era otra cosa. Sí, GoldenEye pero acá, acá,
1: cosa. acá como que te hacían la actuación no de, de estarse muriendo, ¿no? sí. muy dramática. Sí, sí.
0: sí es, realmente hay muchas cosas que eh, los más fanáticos del género del First Person Shooter lo asumirán como, bueno, que esa es la norma, es el estándar, pero son el estándar ahora porque se incluyeron. En, en este Golden Eye, independientemente de que hayan sido ideas traídas de, de otros títulos eh, que bueno vemos que ellos como decía César bebieron de mucho de las alas de arcade eh, siguiendo por acá oye
1: antes sí. de que de que pases a, al otro eh, quería comentar algunas curiosidades que pasaron durante el desarrollo también
0: no, no, eh, dale, por ejemplo
1: eh, varios personajes extras o de relleno que te topaban los científicos eh, o, o esa clase de personajes muchos de ellos tienen la cara de los desarrolladores del, del equipo de rare este que o sea por ejemplo uno es uno que te encuentras eh, que se llama el doctor Doke que eh, él tiene la cara de david Doke que es el desarrollador del juego y así hay varios personajes que tienen este así la, la los rostros de, de todo el equipo de rare y, por ejemplo,
0: <ríe> no, y un apunte que increíblemente, aún siendo un juego de 64, las caras de los personajes ay, se ven mejor que la de los personajes de Senobre y Crónica, el de Wii. Este lo hablaste. Me lo imaginé,
1: lo peor. <ríe> Oye, y, por ejemplo, una curiosidad que me dio mucha, mucha, mucha risa, este, es que al principio el juego eh, pues, digo como juego de disparos que, que es iba a ser pues más sangriento no de cuando tú eh, le disparabas o lo que comentaba ahorita rey de que si le disparabas en la pierna o, o en, en, en la cabeza o en los brazos este o en el cuerpo pues la, lo inicial es que pues ibas a ver todo el chorreadero de sangre este pues como normalmente pasaría pero pues obviamente ahí entró tu tío nintendo este family friendly dijo a ver a ver a ver qué está pasando aquí <risa> este Bájale, por favor, tres rayitas a tu intensidad, eh, al punto de que... Esto me da mucha risa. Al punto de que se llegó a, a este a sugerir eh, de que, oye, ¿sabes qué? Es? Necesitamos este eh, poner que esto es ficción, o sea, que, que James Bond, de plano, no está matando a, a, a estos enemigos. Entonces, ¿qué te parece si al final, este en los créditos, incluimos una escena... En la que James Bond va al hospital y le estrecha la mano a todos los que mató durante el juego. Y esto, digo, lo comentan los desarrolladores que fue una sugerencia que les hicieron, que gracias a Dios no pasó. Porque imagínate, eh, esto se sustituyó precisamente este por. Eh, en los créditos, pues salen los, este, los enemigos a los que te enfrentaste, pero pues obviamente no, no sale esa escena de que pues, vas a dar la mano y no te preocupes, amigo, todo fue. Todo fue una broma.
0: Sí.
1: <risa> este, no, no, te imaginas. Mucho con demasiado. Ahí se tío Nintendo, ya se estaba yendo por la tangente, pero Este, Otra idea eh, descartada, que, que ahí sonaba interesante, era, pues como el control del 64 tenía esta entrada para el Memory Pack o para el, el, el Rumble Pack, eh, ellos, eh, de hecho, desarrollaron la idea de usarlo como ...comando para recargar el arma... ...que tú podías quitar el rumble pack... ...ponerlo como si en una pistola... ...estuvieras eh, quitando... ...y volviendo a cargar el cartucho... ...para precisamente recargar el arma... ...pero eh, fueron de esas ideas... ...que suenan muy bien en... ...o se ven muy bien en papel... ...pero ya cuando las pusieron en el juego... ...como se les hizo un poco tosca... ...y la terminaron quitando... ...entonces pues ahí... ...eso ahí nos quedamos con, con las ganas... ...y por ejemplo lo que comentas de este... de del equipo, eh, eh, algo pues muy chistoso. Ah, bueno, lo vas a mencionar más adelante, ya ya vi, pero pues digo, sí, o sea, que estaban súper clavadísimos y que pues prácticamente dedicaron sus vidas o, o esos años a a desarrollar este GoldenEye y hasta con gusto, <ríe>
0: Sí, porque era, como decía, eran un grupo de, de Pino Nuevo y que, como comentaban en una entrevista, la mayoría no tenía grandes responsabilidades de familia ni de pareja. Sí. Y no que tenía, Bueno, me quedo aquí eh, haciendo un dinerito extra. Eh, que eso ha pasado con muchos juegos. Que yo recuerdo que los desarrolladores de Super Metroid y Gunpei Yokoi tenían que mandarlo para su casa. Sí. porque abría la puerta y había un bajo agente que él decía no pero váyanse, a, váyanse a bañar por lo menos mm. eh, bueno el caso es que para la fecha en que se estaba trabajando en el desarrollo de este GoldenEye el Nintendo 64 no había salido al mercado eh, lo cual era bueno y malo al mismo tiempo bueno porque la consola saldría al año siguiente de la película lo cual le daba una fecha límite bastante flexible pero por el lado malo eh, Se desconocían las capacidades y límites que tendría el hardware eh, Y lo peor del caso era que Rare no tenía un rollo Así que ellos para eh, buscársela Como se diría popularmente por aquí Se amparaban en las computadoras SGI Onix Que eran estas computadoras súper carísimas Para renderizar y todas esas toda esa mierdas y súper enormes. Eh, sí, y el calorazo que es esa vaina, <risa> <risa> no <risa> no había quien lo aguante. Calor dominicano, Guise. ¿sí? <risa> sí, no le diga nada, que yo tengo aquí el abanico encendido. Lo he bajado un poquito la velocidad para que no se sienta en el micrófono, pero créeme, yo no me, no me quiero imaginar a esa gente, que ellos tenían aire acondicionado única y exclusivamente para esa computadora. Pero el caso es que para fortuna de ellos descubrieron que el Nintendo 64 era capaz de renderizar los triángulos mucho más rápido que en este equipo. Aunque tenían, se dieron con el problema de que no pudieron alcanzar los 30 frames estables en la versión final. Además de, de, lo, de lo dicho a, eh, ahora mismo, eh, a falta de controles ellos tuvieron que agarrar uno de Sega Saturno y hacerle, lo maguiberearon. O sea, vamos a estar, estar, estar y vamos a hacer la prueba con este control de Saturn. Eso está muy interesante. Sí. <risas> y durante todo el primer año de desarrollo... ...el equipo lo que básicamente hacía era... entre ...crear el, el engine desde cero... ...y experimentar con las cosas... A ver cómo la, la implementaban. Eran, eh, los niveles eh, se creaban... ...y no se tomaba mucho en cuenta... ...dónde iba a empezar el personaje... ...sino que se hacían... ...y luego se buscaba la forma... Eh, de cómo hacerla funcionar correctamente Que eso pasaba con los gadgets y, y demás cosas en el juego Que bueno, vamos a poner esto aquí a ver cómo queda Y después eh, le construimos todo lo que haga falta alrededor eh, Esto provocó un primer retraso en el proyecto Lo que motivó a los jefazos de RARE a decir Bueno, vamos a tener que meterle más gente para que esto mm, avance Entre ellos el que citabas tú ahora mismo, David Doug. Mm. Quien contribuyó con el diseño de los niveles y fue el programador de la inteligencia artificial, que él desarrolló un sistema en el que si tú disparabas el arma una vez, eh, bueno, vamos a suponer tú le dabas un hecho al enemigo, tú no tenías necesidad de volver a disparar y bueno, la, la, eh, no atraías tanta atención. Pero, si por ejemplo tú le dabas un tiro en, en una pierna y luego volvía y le tiraba un tiro en el brazo y luego volvía y le tiraba otro tiro, bueno, pues cada vez que tú hacías un disparo, alertaba a un grupo de enemigos dentro de un determinado radio, que entre que, que con cada disparo se iba haciendo eh, más grande ese radio. Es decir, que sí. si tú hacías mucho ruido con las balas, fácilmente venían el reguero de ruso atrás de ti. Eso estaba
1: súper interesante cuando lo conocías. Pero era un dolor de cabeza aprender ese gameplay porque pues tú ibas, de principio yo me acuerdo que iba en el Golden Eye al Rambo desatado y en lo que menos te lo esperabas ya tenías a, todo, a todos los rusos rodeándote y te mataban en un tristrado. Entonces era un dolor de cabeza el, el aprenderte ese gameplay de, de no disparar tan a lo
0: loco. Eh, eh, sí, eh, eso y bueno, todavía el sol de hoy... Hay unos juegos que tú haces un, una misión en sigilo y comete el más mínimo error. Te frustra que como diablo todos estos tigres saben que yo estoy específicamente ahí. Pero sí. son cosas que ya uno ha aprendido a convivir con ellas. El caso es que Hollis y Doke jugaban mucho a Mario 64. Y de ahí se les, se les ocurrió la idea de que los, las misiones... O que hubieran varias misiones dentro de un mismo escenario Lo que también fue como una forma de yo poder ordeñar el universo de, de James Bond ¿verdad? Bueno, Vamos a poner aquí 20.000 vainas y hacer 20.000 referencias Y estas misiones, obviamente entre, más, entre mayor sea la dificultad en que tú juegues Más objetivos te ponen y más complicada es la cosa eh, un elemento que no era muy realista pero que se agregó porque aportaba ese elemento de, de infiltración al gameplay Era que tú podías espiar a los enemigos sin que te vieran a través de las ventanas Y algo que eh, al hilo de lo que comentaba César es que a pesar de que el equipo trabajó por jornadas prolongadas En algunas ocasiones llegando hasta las 120 horas por semana en general, el desarrollo se dio de una forma como muy distendida. Todo el mundo estaba como muy happy. Como, bueno, si me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana y venir mañana a las 9, no tengo problema. Y esto es por, ¿verdad? por el amor que sentía el equipo por dicha franquicia. Eh, no sé si quieren comentar algo. Sí. Eh, viendo esto,
2: y que mucha gente a veces, alguna persona comenta que uno sobrevalora a Dark que eran buenos porque estaba con Nintendo, Nintendo y cosas. Bueno, no es porque esté con Nintendo, sino porque en ese momento, el que sabe el contexto de esa compañía, sabe que ellos hicieron proezas con muchos juegos. Y en este caso con James Bond, no solamente que ellos tuvieron tiempo, sino que eh, a pesar de que tuvieron todo ese tiempo, tuvieron varias dificultades, estaban lidiando con cosas nuevas. Muchos eran, eh, eran novatos programando, y estaban lidiando con conceptos que todavía no entendían bien con, con lo que era el 64 y a pesar de que lograron un estándar un nuevo para los shooters trajeron algo nuevo a colación no solamente se quedaron con el concepto con el con la cómo se llama esto el, con la victoria vamos a decir de que ellos trajeron a colación este nuevo estándar sino que ya lo trajeron pulido para, para entonces, claro, que ya ahorita quizá le, le pesan un chin los años, pero en, envejeció relativamente bien.
0: Sí, eh, hay que también recordar que lo hablábamos en el programa de Donkey Kong, que también le a los que quieran conocer un poquito más sobre la historia de Rare, lo remito a ese, a ese episodio, eh, de que en Rare habían verdaderos genios porque vemos que ellos lograron hacerle una ingeniería eh, ¿cómo sería? Bueno, eh, en reversa al Nintendo que la propia Nintendo dijo sí, bueno, sí. pero esta gente saben que lo okay. que vamos entonces a darle a facilitarle los medios para que desarrollen juegos luego hicieron lo que hicieron con Docky Kong que fue lo que le terminó de dar la ventaja ya indiscutible al Super Nintendo en la guerra contra contra la Sega Genesis o Mega Drive para la gente de, de aquel lado. Que es decir que no es simplemente un asunto de fanboyismo. Sino que en Rare había gente que sabía lo que estaba haciendo. Y sabían pensar fuera del cajón. y bastante. Digo, iba a comentar algo también uh,
1: con respecto a lo que decía Bragi. Pero no sé si antes Rey tenga algo que comentar digo para no saltarlo
0: no no o sea,
3: bueno, ah, bueno.
2: Sí. no
1: dale dale conocí bueno,
3: pues. sí, dos cosas uno sobre los eh, los los objetivos eso fue lo que me encantó eh, porque lo, la mayoría de los juegos de primera persona clones de Doom era conseguir una llave abrir una puerta conseguir otra llave abrir otra entonces en ahí te ponían objetivos como que tenías que eh, eh, explorar el, el, el mapa aunque obviamente no era un mapa tan complejo como los de Doom pero era algo un poco más arquitectónicamente real, bueno muchos estaban basados en la película, así que tenía que ser uh -huh. más o menos real, uh -huh. y tú, no sé, como que los objetivos eran eran también era que ir a una computadora para abrir tal cosa, conseguir una tarjeta para abrir puertas, puerta, era algo de verdad eh, me gustó mucho el, el asunto del objetivo. por lo menos objetivo en que te lo marcaban, no era consigue trallado y, y encuentra la salida eh, o sea, la otra cosa también, que tal vez hoy en día no sé, la gente no lo considera mucho, porque en aquel entonces fue increíble. Eh, ahora yo recuerdo por qué fue que yo, sí recuerdo por, cuando fue que yo dije que excelente. La primera vez que tú consigues el rifle sniper.
0: Ah, sí. Cuando tú consigues ese rifle mm
3: -hmm. sniper, que tú haces ese zoom, <risa> sí. y tú podías ver a un enemigo que estaba allá como a dos kilómetros de distancia. Tal vez mucha gente no recuerde, En ese entonces, la mayoría de los juegos de 6954 tenían la famosa neblina. uno podía ver más, tal vez como de dos metros adelante. O tenía neblina, o simplemente en el fondo lo que había era un, una, un background, una foto. Y los juegos de PlayStation por igual, los juegos de PlayStation no tenían neblina, pero llegaba un punto en que ya tú a, a, hacia adelante, todo lo que podía ver era una foto que tenían de background. No podía ver eh, literalmente la pista o el mapa muy adelante eh, pero en GoldenEye era increíble como que podías con ese rifle hacer ese zoom y ver pero lejos 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 lejos, increíblemente lejos y disparar en un enemigo cuando tú hiciste zoom y tú le apuntabas la cabeza a un en enemigo y lo mataba ¿sí? casi dos kilómetros de distancia cuando yo claro. vi eso yo dije e este juego este juego es lo máximo
2: Sí, claro, mucha gente probablemente eh, ahora lo ve como, ah, eso lo hacemos cada rato, pero en ese entonces
1: eh, era no, primera vez algo
3: nuevo. Sí, algo
2: nuevo. No, no, y que
1: conforme dabas más el sub, más este temblaba como que el pulso de, de oh, James Dios. Bond o sea, esa dinámica estaba pues para ese entonces era
2: muy rompedor No sé, ni esa gente mujer. Iba a decir algo trumpet, ¿no? Ah, bueno, no, digo, no sé si ya acabó, Rey.
1: <ríe> ah, sí, sí, sí. Ah, ok, está bien, gracias. Eh, bueno, también te, te digo, relacionado a lo que decía Brageek, de que estuvieron pues, ahí, este, bueno, lo que ya mencionábamos, de que tuvieron un tiempo flexible, que pues les ayudó a experimentar muchas cosas este, a lo largo del desarrollo y que terminaron siendo, este... Brageek. <ríe> Gregory. <ríe> este... Ah, bueno, eh, esto, todo lo que les permitió eh, desarrollar eh, luego cosas que se implementaron en el juego y una de esas, que eh, leyendo sobre el juego, investigando sobre el juego, una, un modo que casi no entra porque precisamente no se tenía ni siquiera contemplado, fue el legendario modo multiplayer de, de, de 007. O sea, al principio fue considerado, fue concebido como un a, proyecto... Ah, este...
0: atájame eso ahí. Ah, ¿ya vas a hacer corte? Mm, no, pero que más ah, para adelante lo vas a lo, sí. al... ah, dale, dale, está bien, ahorita lo comentamos ¿cómo no? sí, pero si quería decir otra cosa
1: sí, no, no, y ya me iba a ir a, a eso el multiplayer, pero sí, no, no lo, lo guardamos para más adelante
0: bueno una cosita más antes de pasar a lo siguiente la música de este juego estuvo a cargo de eh, Grant oh, Kirkhope quien previamente había compuesto el Donkey Kong, Donkey Kong Land 2. Bueno, en buen dominicano, Donkey Kong. Donkey Kong. Sí. Y Graeme Norgate, compositor de Blast Corps. Juego que realmente no conozco de nada. Y, bueno, este Norgate también fue responsable de crear los efectos de sonido que escuchamos eh, durante todo el juego. Y se contó con un tercer compositor de nombre Robbie Binland, otro veterano de Rare, que me parece también estuvo con la de Killer Instinct, que contribuyó con una de las melodías que se escuchan en los elevadores. No sé si quieran comentar algo de, de la música y demás. Pues
1: nada más que, digo, realmente supieron traducir todo lo de la película al juego porque pues ya ves también, de repente se dan esas transiciones de que, oye, soundtracks que nada tienen que ver con la película, y te digo, en mi caso, como me tocó el, el proceso al revés, o sea, primero del juego, pasarme a la película, cuando yo escuchaba cómo estaban compuestas el, el soundtrack de, de ya lo que salió en el cine, yo dije, manches, pues es que esto es lo que yo estaba jugando, o sea, esas notitas, este esos ecos que suenan al fondo, este... Esas notas que suenan como si estuvieran dentro de un tubo de metal, eh, o sea, eso se oía igual en el juego. Y a mí me sorprendió mucho cómo realmente supieron traducir muy bien toda esa atmósfera este, original a, hacia el videojuego. Entonces ahí se aventaron un, un Super 10, este, el maestro Kirchhoff y Norgate y Vinland.
3: Sí, la música de ese juego es increíble. Yo todavía el día, de, el día de hoy, yo escucho el soundtrack... Me, a, me, gusta la, me gusta la mayoría de la música, pero las que más me gustan son la de, la de la misión 3, el avión, la misión 4, la de la nieve, eh, la misión de la cueva también, una música un poquito tranquila, pero excelente, son todos tienen música increíble, como como ligaron la música de la película, la música de James Bond, la ligaron básicamente en composiciones como que mis originales, eh, super melódicas, la puedes pitar, la puede tarear. Eh, no nada más la música, los efectos especiales también son icónicos. Sí. El sonido de la bala, los sonido de la alarma, claro. eh, todo eso es icónico. Eh, pero la música sí, Graeme Norgate, eh, cuando Red fue vendida, eh, uno, varios de Velo performaron, se me olvidó ahora el nombre, la compañía que hizo eh, Time Splitters. Mm. Bueno, yo no he jugado Time Splitters 1, ni tampoco la 3 pero la doy yo la jugué muy buena y la música es de Grime que lo mismo que hizo la música de Golden Eye. Si tú quieres una secuela... Es eh, Crytek. Es Crytek? No. Crytek y Bueno, no importa, whatever. El punto es que si tú quieres, si te gusta la música de Golden Eye, el estilo de la música de Golden Eye, y tú quieres, como quien dice, una secuela de ese estilo, tienes que escuchar el soundtrack de Times Increíble ese soundtrack, me encantó. El Qué juego me encantó más por la música. Sí, el juego me encantó más por la música.
0: Pero. Uh, espérate, no. estoy.. Estoy corriendo. Uh, Free Radical Design.
3: Free Radical, ese sí.
0: Exacto, idea. sí. Oh, me lo voy
3: a llevar de tarea uh, eso. La Time 2 es muy buena, soundtrack excelente. Eh, tiene, es básicamente igual el un sistema de misiones el mismo, el mismo estilo de, de, de mapa, de exploración. Lo único que el juego es corto, tiene nada más como 7, 8. Eh, pero nada, y obviamente todos sabemos que Grand Kirk, Kirk Hope fue el que compuso Banjo-Kazooie, uh -huh. que también un, un juego de los que tiene mejores soundtracks, el 64. Eh, y el otro, Robin Bingham, eh, yo creo que fue el que hizo Killer Instinct, ¿verdad? Uh -huh. Killer Insta. Sí. Exacto, que también Killer Instinct 1 y 2 tienen música increíble. O sea, Rare no nada más era una fábrica de sacar juegos con gráficos excelentes, juegos buenos, pero también música ahí tenemos también a David Weiss, obviamente. ¿no? Sí, claro. Ray es, mira. Sí, eh, eso iba eh, a decir. Qué, pena, qué pena lo que le pasó a Ray después de esa venta, porque esa gente era una fábrica de, de excepcionalismo. Sí, Gregory, ¿tú
2: No, que eso mismo, que Ray no, no solamente era el gráfico, era en todo, destacaba en todo, no dejaba no dejaba el cabo suelto. Y también, eh, así ah, también mencionar que, que esto, este, eso demuestra el, la relación que había entre los creadores de la película con la del videojuego. Por ejemplo, fue el guión, no sé, pero en, que algún tipo de comunicación hubo con la gente que hizo el host de, de la película. Sí. Sí,
0: no, yo me imagino que ellos le dijeron, cojan <coughs> Cohan", ahí, porque... No sé si eso aplicaría para los compositores de, o el compositor de la película, eh, pero los actores tuvieron que firmar un acuerdo de que, mira, vamos a tu, tu imagen para este juego, que de hecho solamente hay un personaje que no aparece en el juego de la película, que es el gordito este, que es agente de la CIA que ayuda a. a a James Bond cuando están en Cuba y, y al final bueno, se me escapa el nombre del personaje pero el caso es que a él lo dejaron fuera porque él no había firmado ese acuerdo que tenían los demás actores que quizás cuando hicieron la composición de la, de la película, dijeron al compositor mira, vamos a usar eh, tu, tu música o, o aspectos de ella para el juego y ahí está cubierto tu royalty o algo por el estilo es el personaje de Jack Wade. Eh, el, sí. el, el
1: agente de la CIA que lo ayuda al principio. Uh -huh. eh, no, firmó, no firmó el muchacho. Sí. El perro.
0: Que de hecho también había eh, un modo en el que se iban a agregar los otros James Bond y los viejos y le dijeron... Mm -mm, mm -mm, mm -mm", porque después hay que pagarle billete... a ellos también. No hay, no hay cama para tanta gente. Eso, de hecho...
3: Nada so, en en
0: en Sí. Lo que no, o sea, está, está. Ellos lo dejaron ahí, pero está bloqueado para los, los jugadores. Aunque yo me imagino que todo eso, Data Miner y demás, eh, lo, lo habrán modeado por ahí. Pero eh, sí era por eso, porque dijeron: no, eh, John Conner, Sean Connery no va a querer que, que le den. Un, no, hay tan, no hay tanta lana para pagarle a Sean Connery. Sí, que eso fue como el. O fue como si no, eh, ese fue el único pero que le pusieron. Eh, pero bueno, vamos a dejarlos Con unos minutos musicales eh, El amigo Pablo Nav Nos dejó unas cuantas selecciones Yo voy a, ver, voy a hacer Team Marine de Doping Y la voy a dejar con esa eh, Disfruten De esas piezas musicales Y ya volvemos con más GoldenEye
1: 007 <risa>
0: Y regresamos con nuestra segunda ronda de Vodka Martini y bueno César antes de continuar vamos a ver qué nos dejaban nuestros amigos oyentes por, por las distintas redes sociales claro que sí a ver
1: vámonos primero con lo que nos dejaron en Facebook y aquí eh, el compi Pablo Naop nos dejó eh, nos dice aquí una recomendación musical soportada un poco Kitsch tiene muy buenos covers entonces Ahí nos la anotamos, por supuesto, porque las recomendaciones de, de Pablo Naud y de mi tío Mixtape son garantía. Y esos son los comentarios de Facebook. Yo ahora no hubo tanta participación por allá. Eh, y eh, vámonos con Instagram, que también estuvo muy tranquilón. Eh, eh, los amigos de Legión Gamer RD saludote y un abrazo para ellos. Eh, nos comentan, lo jugué bastante a pesar de no ser tan fan de los FPS el nivel de inmersión de poder ser el 007 era demasiado bacano y los fines de semana o días feriados que no se iba a la luz era uno obligatorio para jugar en coro, junto al Pokémon Stadium 2, Smash y Mario Kart 64. Jugarlo ahora es medio incómodo, pero sigue siendo muy querido. Hay un abrazote para APA que nos escribió ahí en los comentarios y el amigo desde la azotea medios nos comenta It's on fire y nos manda aplausos porque vamos a estar hablando de este juego, así que muchas gracias amigo. ...por tu comentario y ahora sí vamos a Twitter... Casi tenemos varios comentarios... Eh, ...el tío estamos en podcast... y eh, un abrazote para Stratos y para Copy Stratos... ...quien sea que nos esté escuchando... Eh, uh -huh. ...nos comentan... ...desde ahí descubrí que era un manco para los FPS... <risa> ...el resto de mi vida... Eh, ...y aún así se me hace un super juegazo... ...que tuve la oportunidad de disfrutar eh, justo en su, en su tiempo... Nunca jugué la historia, pero sí me agarraba a balazos con unos amigos que lo tenían. <ríe> Muy bien, ahí estoy. Soy un saludote para él. Hey, recuerda, y recuerda,
0: abrazos, no balazos.
1: Abrazos, no balazos. Es, es la actual ley aquí este, en, en México. <ríe> y el amigo un Unero que juega eh, nos comenta: Uy, yo lo jugué y re que te jugué. Ese multijugador era la delicia Y sentirte en la piel de Pierce Brosnan Era increíble, como dato A mí las armas siempre me parecieron super ficticias Y de juguete, después de ese Me pasé a uno que era en coches Y pues mejor no hablar de eso <ríe> Y eh, eh, Por acá Darko Takashi nos comenta Por Dios que no Que no se escuche David, te estamos al mando Así que
0: ojalá, <ríe> a ver si no se enoja Sí, eh, no, no Y que yo creo que David Ciruela se hace paja con eh, GoldenEye. Ah, no tengo prueba, sí. pero tampoco duda. Ah, no, entonces entonces está muy bien. <risa>
1: <risa> y eh, no, no. De, Mac, de Maco, de Project Maco, nos comenta que no hay Raspberry que lo emule. <risa> y ahí, le hablamos un, ahí le mandamos un guiñazo de Jack Sparrow para él. Y nuestro amigo Genduneo Neo Retro Gamer nos comenta es el único juego de James Bond que he jugado. Y de los pocos juegos de Nintendo 64 que me gusta. Este, no sé qué opinan ahí de los comentarios que nos mandaron ahí los, los amigos oyentes.
0: Eh, por cierto, creo que hay uno de Iván por ahí antes de,
1: ¿De Iván. A ver. Tururú. A, ver, a, ver, a ver. Dónde dónde. ya lo hay en elemento guardado. A ver, vamos a ver.
0: Eh, por pues ah, si acaso claro la sí. gente, este programa es un programa en vivo.
1: Sí, claro, la magia, la radio en vivo. Sí, precisamente. Y el, el tío Pixel Sonoro, un abrazo para Iván. Ah, que por cierto, hoy 28 de septiembre que estamos grabando esto, Iván de Pixel Sonoro cumple años. Así que un abrazote para mi compadre Iván hasta allá, hasta España. Espero que se le haya pasado muy bien, que haya comido mucho pastel y que haya, le hayan dado muchos regalos.
0: Ah, oh sí, me asustaste por un momento, pero no, un abrazo no muy no, fuerte no, y felicidades al amigo Iván, que bueno, <ríe> eh, pronto tenemos una cosita por aquí con, con él, pero ¿Cómo? vamos a mantener el secreto confidencial de momento. En
1: suspenso. Ahorita eh, m 6 dice que eso es
0: confidencial, sí, compañero.
1: Sí, sí, sí. <ríe> dice... Eh, nos dice Iván, otro de los juegos que me perdí, pero bueno, ya nos la traen todos los compañeros de modo 7. Yo personalmente te pienso que es uno de esos juegos fruto de su época que solo se entienden si lo jugaste en su día, cuando realmente sorprendió. Y pues sí, sí, este. Vaya, son cosas que, que digo, a día de hoy es muy divertido juntarte este, pues, con los amigos a jugar eh, 007 Golden pero pues sí, hubo muchas cosas que pues, fueron precisamente de de los noventas. No sé qué opinas ahí tu y
0: eh, No, a mí me pasa igual. Yo lo jugué, que lo jugué poco. No lo jugué porque eh, ¿qué te digo? Yo estaba muy feliz jugando Final Fantasy en esa época. <risa> pero eh, yo no he conocido al primer eh, jugador de GoldenEye 007 que me haya dicho es un mal juego. Siempre quienes lo han jugado lo han hecho con un con una devoción, con un cariño... Que sí, que... Eh, son... ¿Cuánto? 21... 23 años ya... Más Obviamente se le, si no se le sienten los años... Dime tú, y más en esa generación... Que los juegos sí, poligonales... No tienden a envejecer tan bien como... Eh, los de otras generaciones... Pero sí, marcó un antes y un después... Y como hemos visto en los comentarios... Eh, o sea, es un juego que... A todos, en mayor o en menor medida a todo el que le jugó le metió horas y horas y horas, más que nada también por ese componente multiplayer
1: sí, exactamente digo fue fue algo que nos reunió a, a todos en los 96 de charreta Arruinó, pero
0: bueno. seguro se arruinaron varias amistades pero eh, es un precio pequeño a pagar eso es un precio que todos tuvimos que pagar. Así que,
1: ni modo. <risa> y por todas las amistades que rompimos en los 90. <risa> eh, pero...
0: Ray. No, no, para confirmar si Ray seguía ahí. Ah, no, sé sí. aquí han. Ah, perfecto, no, no sé. Que parece que tenía un issue por ahí, pero qué bueno que se arregló. Ah. Eh, nada, agradecerle a los amigos oyentes entonces por, por sus comentarios, que siempre. Eh, son parte integral del programa y nada, eh, rompan la barrera comunicacional. gracias, bueno, sí, a seguirle. Bueno, pues para junio de 1997 GoldenEye es presentado en el E3, pero para desdicha del equipo el recibimiento por parte de la prensa y el público en general era muy tibio, eh, por ponerlo bonito. Por un lado, la película en la cual se basaba había salido ya dos años atrás. Y encima ya la siguiente estaba casi a, la, a las puertas de salir. Por el otro, eh, algo que venimos hablando desde hace rato es que la, los juegos basados en, en filmes eh, la gente lo ve como un, un saca cuarto. Un vamos a hacerlo simplemente para promoción y para que la gente eh, suelte un par de peso. Eh, pero por sobre todo, el, el factor que más le pesaba en ese momento es que los first shooters no terminaban como de cuajar en consola En eran algo grande pero en consola como que no terminaban de dar con la tecla para que funcionara bien Y bueno, estos factores contribuyeron a que se viera este título con mucho escepticismo a pesar de todo lo anterior, el equipo que lideraba Hollis dijo, bueno, vamos a seguir puliendo esto porque no hay más nada que hacer. Y de hecho llegaron a correr unos 500 bugs después de, vamos a decirlo aquí, de, de, del ramplimazo que se pagaron en l 3 Pues bueno, al mes siguiente, en julio, GoldenEye sale al mercado y se encuentra con un éxito moderado. Sí, como que la gente, ah, bueno, sí, buen juego. Pero no fue hasta que poco a poco se empezó a, el boca a boca Que se convirtió en una de las razones que al final de cuentas era eh, un factor determinante A la hora de tú decidirte a comprar un Nintendo 64 Y eh, como ha demostrado la historia eh, Se convirtió en uno de los títulos indispensables Al punto de que es el tercer título más vendido de Nintendo 64 vendiendo unas 8 millones de copias que al sol de hoy vender 8 millones de copias no son todos los juegos no son todos los triple A que te lo venden eh, ya un que, juego, y, juego y, vende y esto, un no, millón no, y te no, lo, o, lo anuncian en redes sociales como wow lo más grande la, fulano de libre millón <ríe> Y ahora, o sea, 8 millones. Dime tu margen aquel entonces. Y sobre todo, fruto del boca bueno. a boca. No, y ponle la losa de vende 8 millones en el 64. <risa> o sea eh, es no esa
3: dijiste no, que
0: sale GoldenEye? Eh, julio de 1997.
3: No, GoldenEye salió a finales de agosto.
0: ¿A finales de agosto? Ah, bueno, porque sí. yo estaba leyendo de la nota de este muchacho en Martin Hollis y lo poné, pero es bueno, posible
3: que es el juego sí, no haya terminado. Producción. Exacto. Exacto, sí, pero el juego salió a finales de agosto y el que no vivía en Estados Unidos lo recibía en septiembre. Yo no me acuerdo de aquí en septiembre.
0: Porque... ¿Sí? Eh, sí, 25 de agosto. Sí, posiblemente fue eso. Que ellos terminaron en julio y se mandó a producción. Ah, eh, porque entre lo que se fabrican los cartuchos se distribuyen. Eh, pero aún así. Poniéndome en el lugar de ellos que tú enseñes el juego y que lo que le queden prácticamente son unas cuantas semanas para tú terminarlo y la reacción de la gente sea, bueno, como que sí, pero como que no, eh, debe de haber desmotivado mucho. Claro,
2: y es que eh, se entiende perfectamente esa reacción, porque como, <coughs> perdón, como tú decías, el hecho de que primero es una película que ya había salido ya el hype está bajo está eh, el hecho de que el, 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 es basado en una película muchos videojuegos ya tenían mala fama por eso y también que lo del de shooter first person tenía también como que no cojaba pero que por más bonito que se presentara eh, la gente no tenía ni idea de lo que se venía o sea no es hasta que tú lo juegas y lo pruebas y ves lo bien pulido que estaba ese, ese gameplay por eso que el, el, fue el boca a boca, el efecto dominó como se dice, que terminó ser el, siendo el éxito de ese juego
1: y que como varios comentarios de, de ahorita de los oyentes, o sea está muy sorprendente eso de que varios o sea, entraron por el multiplayer no tanto por el juego en sí, sino porque en algún momento tuvieron una reta con unos amigos y ¿qué es esto?
0: y, oh, y se clavaron ajá. con el juego no que no no disculpa Rey dale
3: okay. no que yo iba a mencionar cómo, cómo yo me topé con, ese, con el juego en aquel entonces voy a contar un poquito una, algo personal no eh, no suerte que casa, nos mira. gusta
0: el chisme nos gusta todo suéltalo sí.
3: <risa> no per, no, per, no personal de privado sino que por aquí, <risa> aquí había un club aquí pusieron un club de video que se llamaba Stop Video diablo eh, sí <risa> Sí, yo recuerdo que un amigo mío me dice, no, que pusieron un club nuevo por aquí, vamos, vamos a ir para allá. vamos vamos a un edificio, en vez de uno tomar la escalera hacia arriba, yo veo que está tomando la escalera hacia abajo, como un sótano, que la escalera está un poquito oscura, estaba, y yo por ejemplo pensando, y esta basura, ¿qué, ¿a dónde es que me está llevando esta porquería? ¿Qué, ¿Qué club porquería va ¿no a con un sótano?
0: Me van a sacar un cuando riñón. Yo abrí
3: esa, cuando, yo abrí esa puerta, cuando yo abrí esa puerta, cuando yo abrí esa puerta, he visto la escena en The Matrix 1, cuando están entrenando a mí, ¿no? que van a tomar unas armas y van como a un lugar blanco donde hay estantes kilométricos llenos de armas. Sí. Cuando yo abrí esa puerta, cuando yo esa puerta, se vio ese club así, kilómetros así bueno, no eran kilómetros obviamente, pero parecía kilómetros hacia el fondo. Una, eso eh, ahí abajo parece que era... No, eh, eh, no ¿Sí?
0: eh, stop video. Eh, ¿Por qué la hora que estaba, que ahora estoy tratando de ubicar la, la dirección?
3: En la Bolívar, Calle Bolívar.
0: Sí. Sí, 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 sí. Yo llegué ahí, a, 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 creo que fue con pero una primera es que no pidió... recuerdo a qué, pero...
3: Inicialmente estaba en el sótano, pero después ellos se mudaron para el primer piso. Uh -huh. O sea, no sé a cuál dónde tú fuiste.
0: No, no, yo pero sí recuerdo, el recuerdo el que hay el sitio, pero la dirección no la he terminado de ubicar.
3: Ok, cuando yo abrí esa puerta, se vio ese club kilométrico hacia el fondo, porque eso ahí abajo era como un almacén. No tenía paredes, no tenía nada, no tenía columnas, nada solamente, bueno, si tenía columna, pero eso era algo así, que todo al fondo podía ver todo. Estaba lleno de, de, de estantes de películas de alquiler, juegos, arcade, sí. televisiones. Era algo de verdad mágico, increíble. Eh, era el único club en el país que tenía otras consolas que no sean Nintendo y Sega. Tenía 3DO, tenía el CDI, eh, ah. tenía el Neo Geo, tenía Jaguar. Juego de pc, fueron de los primeros que trajeron el saturno y el playstation japonés o sea de verdad o sea, fue una gente increíble. con
2: contacto seguro que consiguió sí. todo eso.
3: Si sí, el dueño era alguien que le, que le gustaban los videojuegos y era negociante y puso ese juego. El club fue muy popular eh, y yo después del colegio vivía ahí básicamente. Entonces cuando salió Golden GoldenEye que nadie la estaba esperando yo recuerdo cuando la pusieron una cosa que yo sí noté es que se veía muy bien a pesar de que se veía un poquito, obviamente, eh, borroso, fil filtroso, por así decir. Pero por sí los gráficos se veían como, no sé, no, usualmente los gráficos de 64 como que no eran muy eh, muy aparentes, excepto juegos tal vez como Banjo y Mario 64, Zelda, etcétera. Pero la mayoría de los juegos se conocen que tienen un look, ese look borroso y, y, y como va de vaselina, como que no era muy bueno, no se veía muy bien la mayoría, de la mayoría para ese juego se veía muy bien. Y yo recuerdo que en diciembre del 97. Eso era, todos los días venían casi 10 personas preguntando qué se tenían Golden ¿Qué se tienen Golden ¿Qué se Golden? El juego no parecía por parte El juego parece que ni la misma Nintendo pensaba que iba a hacer eso. Y produjeron muy poco cartuchos. Que para diciembre no quedaba nada. Ya lo habían sí. seguido vendido todo. Estaba todo el mundo hablando de Golden hay y no había manera de comprar. Creo que fue ya más o menos a finales de diciembre... Tal vez principios del 98... Que sacaron unos paches del de juego... Pero en esa época de septiembre... Como hasta de noviembre dice, No había goleña.
0: Eh, Sí, es eso que tú dices... Que Nintendo parece consciente... Bueno, esto es una IP basada en una película... Vamos a no... A no volvernos locos con la cantidad... Que vamos a producir... A ver, ¿Qué tal Jala? Y sí. lo hicieron así... Pero entonces el juego vendió, eh, eh, en el segundo año, vendió más que lo que vendió en el primero, y en el tercer año, vendió más que en el primero y el segundo combinado. Boca sí. a boca, eso fue. Eh, no. Y eh, es eso, o sea, hay un, bueno, no re, creo que lo hablamos con el caso de... Fue de, de Street Fighter 2 cuando salió Que tampoco fue como la gran vaina Y fue como poco a poco que se, se extendió el rumor Aunque en América eh, Fue bastante popular desde el inicio En Japón también tuvo que ser un proceso Que eso es interesante Y recientemente, no tiene nada que ver Pero que... Eh, eh, con Nier Automata pasó eso Que fue como el boca a boca Mira, tú tienes que jugar este juego por esto y esto Y... Y poco a poco creo que ya va como por los 3-4 millones de copias vendidas. y sí, ahí no, no fue
2: publicidad que vendió ese juego, fue la calidad del mismo. Uh -huh.
0: eh, no sé si quieren comentar algo más de, de, las, de las ventas o algo de las reviews de la época, si quieren mencionarlo o lo que sea. No
1: digo, no sé si este más adelante vayas a hablar de lo del multiplayer o, ¿o ya lo podamos
0: tocar o ah, bueno si sí, damos un momento nos seguimos, nos seguimos esperando ah, no, ah, dices, dale, vale. yo, yo me estoy guardando eso también bueno pues esperen un... eh, no hagan ansiosos el caso es que como mencionábamos anteriormente GoldenEye007 es un first eh, person shooter en el que encarnamos a James Bond y aunque primer eh, primariamente se basa en la película del mismo nombre Agrega elementos de otros filmes de la gente 007. La estructura del juego se basa en misiones. Al inicio de cada una, M nos va a dar unas ciertas instrucciones. Mira, tiene que ser ta, 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 ta. Eh, las misiones pueden ir desde destruye tal objeto, a rescata tal NPC, mata tal enemigo, etc. Y que uno nos otorgará algunos gadgets que nos pueden facilitar la vida en las misiones. Eh, mmm, corrígeme si me equivoco Pero me parece que no hay un orden establecido Para hacer las misiones Sino que tú las puedes coger en el orden En que tú las quieras hacer eh, Y bueno En el juego no hay objetos Que te regeneren la vida Pero sí hay eh, Podemos ir recolectando armaduras Que nos sirven como una especie de barra De vida secundaria Y e iniciaremos
3: <risa> ¿Sí? déjame un comentario sobre eso antes de que continúe sí. que eso fue lo que me gustó, que me gustó mucho de Golden Eye que no había manera de regenerar, regenerarte tú tienes que de verdad ser cauteloso y utilizar el sigilo y saber moverte, saber esconderte, saber disparar buscar técnica para matar a los enemigos tal vez uno a uno sin, sin que te expone la alarma y, y no era como los otros juegos que tú simplemente andabas como loco, disparando como loco, los enemigos te caían encima, te vaciaban toda la energía, pero ah, que llenar. Como que, no sé, eso, eso como que impedía mucho la esencia de James, James Bond. No, bueno, no sí, pero no solamente eso, sino que cuando tú puedes llenarte en cualquier momento, como que tú no tienes estrategia, tú simplemente haces las cosas, tú te bandeas, empiezas a dispararle todo el mundo, eh, sales huyendo para llenarte, vuelve a donde a los enemigos, empieza a disparar, disparar, disparar. ...tú lo uno a uno ...por engordinarlo así... ...porque tenías tenía que... ...tener mucho cuidado... ...y el paso pasito... ...eso me gustaba mucho... ...que te obligaba... Eh, ...el hecho de que tú no podías... ...regenerarte la energía... ...en cualquier momento... ...te obligaba... ...a que tuvieras cuidado aún en inicio... ...o sea ya... ...continúa...
0: Eh, sí que de hecho... ...en el... ...en las últimas Doom... ...tú es eso... ...entre más... O sea, ...tú matas a los enemigos... ...y... ...te va llenando... ...al mismo tiempo... ...te va llenando la vida... ...que en sí... Se recompensa la agresividad y aquí tú ves tanto por la inteligencia artificial como por el hecho de que tú nada más tienes una sola, no tienes una forma de regenerar la vida, pues eso le agrega tensión a la partida. El caso es que bueno, tú vas a arrancar con cantidad limitada de armas y municiones, pero en la medida que tú vas matando enemigos y explorando, puedes ir eh, aumentando y mejorando tu arsenal. GoldenEye, como decíamos ahorita también, implementó cosas que fueron novedosas dentro del género, eh, como que el daño varía dependiendo de la parte del cuerpo a la cual le dispare a los enemigos, y como también se mencionaba, las animaciones son distintas, la posibilidad de jugar en un modo sigiloso, como bien apuntaba Rey, o si tú quieres, bueno, pues dale a los Rambos, pero ya tú sabes lo que te va a pasar y también como se mencionaba anteriormente, los disparos podían alertar a los enemigos dentro de una determinada área. Eh, cositas que quieran comentar de gameplay eh, en general, de por lo menos de, del, modo, eh, del modo campaña. Pues en general, digo,
1: ya Rey más o menos se eh, abarcó ese tema, pero... Sí, o sea, la variedad de misiones que había, o sea, de... Tómale la foto a tal pantalla, este... Revienta los frenos del tren, este... Eh, Pégale un eh, localizador a un helicóptero. O sea, realmente todas esas misiones y eh, pon unas minas en estos tanques con, con químicos. O sea, realmente era algo muy variado y el hecho de que el juego te pidiera que tú interactuaras a, a ese nivel era muy, muy bueno. O sea, y, y en, en la campaña, pues la verdad es que sí había... Eh, misiones muy buenas este, a pesar de que había reciclaje de niveles porque pues sí, de repente había un nivel en el que pues, era el nivel de la nieve de día y el nivel de la nieve de noche este, o volvías a, a entrar al, al facility este, etcétera, pero lo que le daba la variedad o lo que le daba un sabor diferente pues eran las misiones que ahora tenías que hacer y que eran totalmente diferentes a las primeras que, que tenías este que digo, pues por, por nombrar eh, experiencias en los mundos de la campaña. Yo recuerdo que para mí, eh, en, bueno al menos en mi experiencia, el mundo de la selva fue una pesadilla total para mí. Sobre todo con esos drones metralletas que la verdad los odié completamente. Los odié. Sí,
3: sí es el y peor mundo.
1: Fue un nivel claro que... en el que duré atorado sí, mucho tiempo. O sea, es, es de los peores, porque tienes que agarrarle la onda a, a esos drones, este, a, a usar este.. El rifle de asalto, eh, a, a, luego está la pelea con este con Xenia, este que también, eh, pues digo, al menos la recompensa es buena. Tienes el RCP-90, es esta metralleta que es, de, es, es mi arma favorita en el juego, pero sí, es ese, ese mundo sí me sacó un quebradero de cabeza, pero muy, muy bañado.
0: vaca y cuando tú peleas con Senia eh, pasa como igual que en la película.
1: No, desgraciadamente la. no me mató, me mató muchas veces, pero no de esa manera <ríe> como en la película. Buh, qué clavo.
3: <ríe> eh, Van a hablar. No, de... no, no, a... no
1: fue, no fue muerte por Snooze.
3: <ríe> Van a hablar de la Clovo
1: o no. Oh, uh, claro. <ríe> el, el arma favorita. O no. está
3: pautada o no?
1: de, de eh, no, eh, métalo. Dale, dale. Dale, dale. dale, dale tú.
3: Ah bueno, una de las armas más famosas, que también es una basura, es la CLOB. <risa> sí. eh, que el nombre estaba basado de, de, de el, un empleado de Nintendo que se llama Ken el uh -huh. Ken Love ahora mismo está en Microsoft, pero antes estaba en Nintendo. No recuerdos recuerdo exactamente de qué hacía, qué él hacía. Eh, pero antes de Nintendo estaba en Namco, Namco de América. Y antes de Namco estaba en una compañía que se llama KID que significa Kindle Image Develop, fueron la gente que hicieron la GIO de Nintendo, que hicieron la Low G Man, hicieron déjame que más, hicieron varios juegos que eran, los juegos lo publicaba Taxa. cuando Taxan quebró, entonces Capcom fue que publicó la, la segunda GIO, que es muy buena cierto, la buena también, eh, nada, el punto es que Ken Love eh, en caso de que gente no sepa, él, él le gusta mucho los finales del juego. Y él fue el que se encargó de que juegos como G.I. Joe eh, 1, Low G. Man, eh, bueno, se me olvidan los otros juegos ahora mismo. Pero él fue el que se encargó de que tuvieran varios finales. Eh, pues ya sea por nivel de dificultad o porque tú hayas hecho algo en el juego. Y nada, fue muy interesante que haya hecho eso. Después fue para Nanco. Y después para Nintendo, donde no duró mucho, y de, después de Nintendo, ahora ha estado en Microsoft, desde en entonces. Y nada, el arma está basado en el lo
0: Ah, bueno, ¿alguien quiere puntualizar alguna otra cosa? Bueno, pues entonces vamos a meternos con, con el multiplayer que es sin duda el elemento jugable que llevó a GoldenEye a convertirse en un fenómeno gracias al boca a boca eh, curiosamente este componente casi casi no lo llegan a meter en el producto final eh, por un lado porque como con tantos otros eh, eh, FPS, FPS de la época fue el el equipo se enfocó en desarrollar una experiencia single player eh, pero cuando se dieron cuenta de que el Nintendo 64 vendría con cuatro puertos para controles, hizo que el equipo empezara a considerar la modalidad de un multiplayer en caso de que el tiempo les diera, porque, bueno, eh, no era que ellos se habían pasado ya varias veces con el, con el deadline, y ni los jefes de Rare ni la gente de Nintendo, como que estaban muy dispuestos a concederles más tiempo. De todas formas, de, de manera proactiva, Mark Hammond eh, eh, había estado trabajando en el código para la pantalla dividida En previsión de que si se fuese a tomar la decisión de incluir el multiplayer, bueno, pues ya eso estuviera avanzado eh, Luego de que ya faltaban unos pocos meses para el lanzamiento Holly se acercó a Steve Ellis, eh, que había ayudado a programar mm, bueno, varias cosas dentro del mismo juego cuando ya había terminado alguna de, de, de sus labores que tenía sin nada Hollis le dijo, mira, eh, vete y ayuda a Emon con la creación del, del modo multiplayer y vamos a ver qué sale de aquí allá, que tampoco era una cosa como muy segura. El desarrollo de este modo multiplayer se mantuvo como un secreto por temor a que los jefes de Rare y Nintendo se opusieran a, a su implementación por lo que decíamos ahorita del deadline y bueno eh, ya cuando ellos tuvieron una demolista lista y, y, y jugable se la presentaron a sus superiores y bueno, ya hemos visto que el multiplayer es eh, el actor estrella en esa entrega eh, ¿no? ¿cualquier cosa que quieran comentar? sí, pues claro digo... eh. ah, dale, dale tú
1: Rick.
2: dale, dale Está es que aquí vemos otra alabanza de Raider pero bueno que no solamente eh, bien ellos pudieron... Ellos se enfocaron mucho en la experiencia como de la campaña... Un jugador y en pulir este concepto de, de shooter, first person... Bien pudieron no haber hecho el, el multijugador... Como fue más o menos el caso de Super Mario 64... Que se enfocaron en crear esa nueva experiencia... Y nadie, nadie lo, lo, lo señala con un dedo a ese juego... Pero no conforme con haber hecho esa experiencia bien hecha... Decidieron meterle a, a, al multijugador Y fue una de, la, de las mejores decisiones que pudieron hacer Porque es una de las cosas que más le gusta a la persona Nos gustan, a mí me gusta eh, Efectivamente que, que se pudiera jugar entonces de 4 Que era lo, lo que volvía loco a la gente con el 64 Que yo siempre lo he dicho Y creo que alguien, algunos de ustedes lo, lo han mencionado aquí también Que para mí lo que es Nintendo 64 Es la consola multijugador por excelencia De, multijugador, de juegos multijugadores
1: Sí, pues fue lo que le terminaron dando más enfoque, digo, en, en la clase de los juegos que, que sacaron. Y, les pues digo, hablando más del, del multiplayer, la verdad sorprende mucho que pues, ni siquiera en un inicio estaba contemplado. O sea, ya fue una cosa ya en los finales del desarrollo, pero volviendo al tema, gracias a toda la flexibilidad que tuvieron, o sea, pudieron experimentar con muchas cosas que, que era como lo que decía Ishidori. Pues alguien simplemente este empezó a desarrollar el, el pues toda la programación para la pantalla dividida la probaron, este hicieron experimentos y pues lo bueno que ya cuando la la mostraron antes de este de lanzar el juego que yo me imagino que son de esas cosas de ah, pues ya hombre enséñalas total ya la hiciste hombre pues ya eh, <ríe> dale para ver qué dicen y pues como también mencionábamos antes, ¿quién diría que esta sería precisamente la clave para que la gente pudiera comprender eh, todo el potencial de este juego? Porque quién sabe si estaremos diciendo lo mismo si solamente hubiera sido la campaña. Que Yo no dudo que la gente se hubiera acercado a, a probar el gameplay y a, a lo bien construido que está este juego, pero pues en gran parte la fama la tuvo por él. Por el multiplayer eh, y o sea, y, y por todo lo que tuvieron tiempo de, de experimentar. Y también como eh, mencionaban hace rato. Ahí junto con esto. Eh, mientras estaban haciendo el multiplayer. Pues querían hacer la idea de armar como que el Smash Bros. de James Bond. Y de poner a todas las versiones. Pero este. Precisamente también en, en una muestra. Se lo enseñan a los ejecutivos de eh, Metro Golden Mayer. Eh, y junto con otros eh, personajes villanos de, pues de las sagas Bond de, que dijimos, o sea, y ya nomás como que, ah, pues está bien, qué padre que metiste a los villanos, este. Luego hablamos de los Bonds y, y pues ya fue lo trágico que comentaban ahorita, que con un, mm, eh, con un memo al siguiente día dices, por favor, quítame eso, porque si no todo el dinero se nos va a ir en, en solicitar los permisos para, para esta gente. Entonces pues digo. Lamentablemente eso ya no pudo entrar, pero pues afortunadamente sí tuvimos el gran eh, el gran multiplayer de, de, de GoldenEye. Y pues obviamente también eh, por ahí estaba toda la onda de los cheats que, que le podías agregar para, para que todavía estuviera más folclórica la diversión ahí con las retas.
0: Eh, bueno, que una cosa... Ah, bueno Rey, tú vas a decir algo.
3: Bueno, no, que en multiplayer yo siempre jugaba Era en Golden Gun Eso, eso de que, no. que estar disparándole Constantemente a alguien para ganarle No me gustaba, eso era Todo el mundo un tiro ¿no? Directo sí, y, y una de las cosas más divertidas Que era, eso me hizo, me, hace rey, me hacía reír Era poner eh, Minas de proximidad Uf. Ponerla pegada a una pared Y cuando tú escuchabas Ese,
1: Ese era un placer Uf. nada culposo
3: Sí, a mí me encantaba la mira de proximidad. Otra sí. cosa que como yo antes de GoldenEye no había jugado, <coughs> eh, bueno, había jugado Doom, cosas así, pero no era, yo no jugaba juegos primera persona. No sé si empecé, había juegos que ya se podía hacer eso. Imagino que sí. Pero voy a partir con que no. Eh, en GoldenEye se podía hacer eh, strafe. No sé cómo lo dirán tal vez en, en España o algo así. Eh, básicamente tú mover la cámara independientemente de donde está apuntado tu arma Yo me acuerdo, tengo un, ami tengo un amigo que hoy en día En ese entonces no, él no jugaba primera persona primero, 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 primero. Y hoy en día se ha convertido uno de los mejores jugadores de Counter Strike Y actualmente uno de los mejores jugadores de Call of Duty, Mar Mar o, o, Como se llama, no sé qué Pero en ese entonces yo me acuerdo que jugando multiplayer Yo... Eh, Así es straffing, que yo básicamente corrí en círculos alrededor de él, pero siempre estaba apuntando donde él. Entonces él uh -huh. me veía a mí como co corriendo en círculos, apuntándole siempre. Decía de que, oh, ¿y ¿Cómo tú haces eso? O sea, en ese entonces hacer straffing, por lo menos en consola, no solo los jugadores PC, tiene que haber gritando, yo hice eso en el 94 y tal juego, no sé. Pero en ese entonces, <risas> en consola, hacer strafing, eso, eso no existía. Eh, yo no sé en Turok si se podía hacer, pero en Goldeneye, por lo menos fue la primera vez que yo escuché a la, a, a la gente uh -huh. hablando de eso, que uh -huh. eh, Básicamente correr y, y apunta, independientemente de donde está apuntando. Porque en Doom la alarma apunta donde tú miras. Creo que en Quake uh -huh. por igual. Uh -huh.
1: Ah, okay.
3: Creo, creo. No sé si strafing es la palabra que utilizan en otros países. Strafing, strafing. Bueno, no,
0: yo, lo que hacer yo el, técnico, el, el, el técnico, el término lo desconozco por completo. Eh, ¿Bragic? No, también eh,
2: con respecto a lo que dice Rey, me recuerda eh, en general Como ese multijugador no solamente estaba disponible y que podían jugar cuatro, sino que tú podías eh, acomodar experiencia para probar diferentes modalidades de juego agre, agregado y cosas. Era, era una experiencia muy completa Y eso en verdad ponía uno Uno le daba uno y le daba, y le daba y le daba Cuando ya uno quizás Se aburrió un poquito, decía Vamos a probar, vamos a ponerle tamina O vamos a jugar sin la golden O, o con la golden Y etc, 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 Eso en verdad sí Daba muchísima hora de juego En general Todos
0: con grenade launchers <ríe> Y que era <el> mundo
2: <ríe>
0: Exacto y bueno que una cosa interesante que hizo Rare para que o bueno no que hizo sino que le sugirió a Nintendo para ayudar a que bueno, el juego fuera, fuera más popular y llamara más la atención fue que ellos le dieron le dijeron a Nintendo que le dieran las eh, unas 20 copias a cada blockbuster recordemos esta tienda de, de alquiler de Películas y videojuegos en Estados Unidos Y eso también influyó mucho en el boca a boca Porque dime tú, tú lo probabas el juego Y podías tener partida Y la segunda conclusión O sea, el, el segundo movimiento lógico Era decirle a tu papá, a tu mamá O reunir dinero para comprártelo Y poder jugar eh, el multiplayer Cuantas veces te diera la, la real gana que, o sea, regalar 20 copias a no sé cuántos blockbusters eh, no debió salir barato, pero eh, terminó al final siendo una movida excepcional, porque vemos que eso se convirtieron después en 8 millones de, de copias vendidas.
1: Y qué chistoso, digo, que comentas el movimiento, porque normalmente las compañías... Eh, más bien le ponían cosas al juego para como que amolar la renta, o sea como los juegos que cuentan de que pues los movían más difíciles los ponían más difíciles para que no se pudieran Disney. En la renta. Disney. Este, ajá, exacto, este pero pues acá Red se aventó completamente lo, lo contrario para que fuera cual Pólvora esparcida y ya nada más echarle un cerillo y que ardiera en fama el Eye. Ajá.
0: No, es eso, el que, como dicen por acá, el que no arriesga el huevo, no gana la no, gallina. No. Uh -huh. eh, y bueno, no sé, ¿qué otras cositas les queda por agregar para ya ir cerrando por acá?
1: ¿Usaban los chips? Ahí,
0: <ríe> para curárselo un rato, un
2: rato ahí con las partidas. Bueno, yo, yo lo que sí recuerdo es que me tocó jugar a... Una, de una manera muy incómoda, porque hubo una época donde lo único que yo tenía a, a, a la mano era una mini laptop que esa miércoles esa, esa mini laptop cogió fuerte y yo no sé cómo duró tantos años, bueno, el punto es que ahí <risa> eh, yo tenía mi emulador de 64, mi project 64 mm. y en esa mini laptop si de por sí hay gente que se encuentra incómodo que dos personas jueguen en un teclado nosotros jugábamos, yo jugaba con mi hermano, un amigo, ahí, en tre de tres personas, de cuatro imposibles, imposible, pero de, de tres de por sí es medio imposible. Y ya sí. era un, no solamente un teclado, sino que era el teclado de la mini laptop, ni siquiera tiene los lo, 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 lo números de la ah, no Nosotros creas. jugábamos ahí, de ah. cualquier juego de por sí, es incómodo, no, pero me... Golden Night, eso yo no sé cómo lo hacíamos. Ahora yo no podría, pero antes nosotros no, no veíamos ir, nosotros le dábamos para allá
1: tirarnos jugábamos los tres ¿Y al cómo? mismo
2: tiempo, yo no sé. Y nosotros nosotros Ay, poníamos, teníamos una unas combinaciones Nosotros Tú lo pones aquí arriba, yo lo pongo acá, para <risa> no chocar ah. eso, hacíamos turno para pa los calambres, porque los calambres venían, obviamente. Y nosotros me, me toca a mí poner la mano aquí. Pero uno se lo gozaba eso. Ahora, imposible, no. Pero uno no, no veía, no veía ser incómodo, no. El punto era jugar. Pago por ver el video de eso, brother. Pago por ver <ríe> y, y así era con todos los juegos Smash y todo eso ¿sabes? Pero imagínate wow. ¿cómo, no? ¿Cómo, no? Cómo no
3: Tres gente utilizando un teclado ay, mi Un teclado de <ríe> no mini laptop
0: no, no, el vicio hace una cosa increíble Sí,
2: sí Sí, sí. sí porque eso era Obviamente uno no tenía dinero para más pero Y uno dice que, que uno eh, Y por eso para, Yo creo que yo uno se lo gustó me mejor Que cualquier otra persona
0: con ganas claro hmm. eh, alguna cosita más rey
3: César mm, no 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 nada nada más ah, no sé rey eh, no se me ocurre más nada ya hablamos de los gráficos de la música del gameplay multiplayer de recepción yeah. eh, bueno tal vez no sé, habría que alguien puede mencionar el, el supuesto remake oficial que estaba haciendo Microsoft. Que uh -huh.
1: ¿El de 60 ¿O cuál?
3: 60 Y también a romper los sueños a todo el mundo de que GoldenEye probablemente nunca va a ser sacada nuevamente. Se le va a poder hacer un remake fiel al original por el asunto de licencia. Aún Nintendo y Microsoft ya que son amiguitos, el asunto de, de la licencia de James Bond sí electrónica no sé, ¿no? bueno no sé. La yo tiene. creo que
0: electrónica sí
3: bueno pero no nada más eso sino que si tú quieres poner los actores originales sí, por lo no. menos eso es otra licencia así que Golden sí que fue Night,
1: Que fue lo sí, que pasó Golden... con el de Wii no
3: exacto que tuvieron Night. que poner
1: otros actores
3: bueno si la de Wii si en ese entonces Microsoft y Nintendo hubieran hubieran sido los amigos que son ahora probablemente la de Wii hubiera sido un remake muy fiel, excepto que no hubiera tenido a Pierce Brosnan, Brosnan si no hubiera tenido a Daniel uh -huh. pero probablemente hubiera sido un remake bien fiel al original, porque en ese entonces Nintendo y Microsoft eran completamente enemigos, ya hoy en día son más amigos eh, por lo menos podrían hacer un remake fiel pero faltaría Pierce Brosnan que en mi opinión, en realidad no me importaría si lo hasta un personaje genérico por ejemplo, a mí me interesa mm. que el juego en yeah, sí sea okay. el mismo, los lo mismos mundos, la misma música, de todo, eh, remasterizado o remake, lo que sea que quieren hacer, pero quizás todo original, si quieren poner otro bond, no tengo problema, el, el juego en sí sea el original, especialmente la música. pero la yeah. Warden Ayahu es, es buena, lo que pasa es que obviamente los mundos que diseñó Rare originales no podían estar ahí, solamente estaban los mundos que estaban basados en la película, y obviamente los personajes eh, no podían ser los mismos de antes. tiene que ser modernos. Y la música obviamente tampoco podía ser la misma. Porque se la hizo Red. Entonces el remake era bueno. Pero no era, no era lo mismo. Sí, servía también por
2: multijugador. ahí ese yo también lo jugué un buen rato. De forma más humana lo jugamos. <risa> Troll, pero, pero
0: sí, dio, dio para rato
2: eso. O sea, ¿tú no lo ves en el
0: Nintendo Switch Online de 64? Mm. Que, eh, no, no. que bueno, yo no sé bien cómo se maneja el tema de los derechos de de y es James que, Bond, es que como... porque creo que también los derechos de la película están en manos de Sony ahora que también no sé si eso, uh, o sea, de, de Sony Pictures no sé si eso tendría que influir, pero que es una licencia como que no sé bien cómo que la manejan, porque a veces la tiene uno y hay un, incluso una película de, de Sean Connery que prácticamente no está dentro de, del canon, de, la de Never Say Never, porque no fue la misma productora de siempre, sino que... En fin, hay siempre un lío con sí, esa IP que me imagino que, que Nintendo y Microsoft pueden decir, vamos a hacerlo, y aún así eh, tendrían que, que llegar a un acuerdo legal con Tercero. Pero nada, la, la esperanza es lo último que se ah. pierde.
3: Ah, pero hay que, hay que mencionar un poquito también la influencia que tuvo GoldenEye en los otros juegos. Después de GoldenEye, todos los juegos tienen que tener un sniper. Todos. Eso era una ley. básicamente que... sí. Y casi y muchísimos juegos, gracias a Dios, salieron de esa época oscura de clones de Doom. Y empezaron entonces a clonar a GoldenEye. Ya los juegos venían con objetivos... Ya los mapas no eran tipo Doom, sino eran más o menos tipo Golden algo más arquitectónicamente, eh, que tiene sentido un poquito más arquitectónicamente, hmm. eh, con, con objetivos y cosas así. Obviamente los, los otros juegos de tiempo que salieron, como la War Ends With You, eran, eso era básicamente un clon de Golden Eye. No, uh -huh. no era malo el juego, pero no, era, no era tan bueno como Golden hmm. eh, Pues sí, por el juego fue, influenció mucho al resto de los juegos primera persona que salieron
0: claro marcó un antes y un después en lo que es lo natural sí. sí. que era sí. y que incluso o sea ellos lo que eh, hicieron fue tomar elementos de aquí allá eh, e incluirlo eh, dentro del género que algunos dirá bueno pero que fue que tomaron cosas de otro de otro juego pero el caso está en que ellos tuvieron la, la idea de mezclarlo con un FPS Que por eso eh, eh, También lo que hablan de que la, la acción En, en Golden Age Es constante Bueno, si tú decides jugar a los Rambo Como pasa en, en un Virtual Cop Y es porque tomaron Cierta cosita de eso y luego lo, de, lo del Daño dependiendo de la parte del cuerpo y demás Que sí, que a veces Son cosas que uno la, la da Por sentado y dice, bueno, pero eh, eso a cualquiera se le pudo haber ocurrido, pero el asunto está en que a nadie se le había ocurrido hasta que a ellos le la redundancia, se le ocurrió claro, sí, como el dicen el hubiera no existe sí, sí, el que sí, lo mezclaron esa bien la,
3: esa siempre la excusa de los haters no, que eso alguien se lo hubiera inventado bueno, de okay, verdad alguien se lo hubiera inventado pero nadie se lo inventó uh
0: -huh. a alguien claro. tiene que ser primero sí, claro
3: sí.
1: y aparte tienen un nivel preferido y un nivel que odian, como el que mencionaba yo, el de la selva, que por ejemplo, a mí un nivel que siempre me da mucha nostalgia, precisamente es el del Facility, cuando empiezas en este, en el ducto de aire, es como, por, por nostalgia es mi preferido.
3: En multiplayer, mi mundo preferido es el Facility.
2: Hey. Ah, el mismo, el mismo. <risa> Era el bueno, Sí. <risa>
0: ¿Lo Eh No, no, yo ahí no tengo, no tengo nada que decir. Nada, ah, bueno. Bueno. Eh, bueno, pero ya que hemos abordado distintos aspectos y comentado algunos detallitos de, de la jugabilidad, del de desarrollo, de la influencia, creo que podemos aparcarlo por acá y bueno eh, creo que nos ha quedado un programa bastante, eh, bastante nutridito de cosas que eh, mucha gente quizás eh, se queda con la idea de que bueno gran juego y todo esto pero desconoce eh, el empeño y el esfuerzo que hubo detrás que tuvieron que realmente este juego tenía todas las recetas para hacer un clavazo, o sea, para pa hacer un juego más de, del montón, del que nadie eh, se, se recordaba Y en cambio, eh, por, por el buen hacer de Rare, terminó siendo uno de los juegos más influyentes que ha pasado por la historia Y definitivamente, como decíamos ahorita, eh, de los indispensables del catálogo de Nintendo 64 eh, bueno, pues con esto vamos a un corte Y ya venimos para cerrar el episodio No se muevan
1: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión
0: Gamer Podcast.
3: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram, y como Modo7Pod en Twitter. Modo7Podcast. Síguenos.
0: bien amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión, eh, hemos ¿verdad? rendido un muy muy buen sentido, bien sentido homenaje, disculpen que me he trabado, eh, a este gran título de Nintendo 64 y además que le hace mucha mucha justicia al personaje y al universo en que se inspira. Eh, nada chicos, vamos cerrando Empiezo con el mismo orden eh, Con el que arrancamos el programa Y el Rey eh, Nada, palabras finales
3: eh, Nada, espero que todos haya disfrutado esta conversación Sobre uno de los mejores juegos De primera persona GoldenEye eh, Espero que todavía haya gente Que lo siga jugando hoy en día Y rogar que algún día saquen un remake o un remaster.
0: Sí, bueno, como ahora, como Switch ahora está trayendo esas esa cositas 64, quién sabe si se abre alguna puerta por ahí. Eh, y Mr. Braggic Qué buena pues... pinta. <ríe> 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 pues,
2: ok. No, que realmente no, esto es un juego que marcó la infancia de muchos. Eh, uno que me dio muchísima hora, al igual que otros. Eh, nada está escrito de eso. Este juego es un perfecto ejemplo. Rare hizo que un juego del que nadie esperaba nada. Marcar un hito en la industria de, de los videojuegos y, y un estándar a la hora de crear un first, first person and shooter. Y nada, que ojalá se abran puertas también, como tú dices, con eso del switch online. Y quizá al menos tiren el 007 ahí y se pueda jugar online. Tal vez sea mucho pedir, pero ojalá.
0: No, no, si tú te portaste bien este año, a lo mejor eh, los Reyes magos <ríe> te hacen caso. <ríe> ojalá. Y ahora sí, Mr. Trumpetman.
1: No, pues igual, este, la verdad fue muy grato recordar este juegazo de la Nintendo 64 El que pues, eh, nos hizo divertirnos mucho, eh, no solamente en solitario, sino también con todos nuestros amigos eh, Pues igual, como menciona Rey, ojalá que haya gente que todavía lo, lo esté disfrutando Y ojalá, este, digo bueno, eh, también mencionar que pues, fue un caso rarísimo en la industria en la que los planetas se alinearon para que un juego de licencia de película realmente funcionara y se le diera el tiempo para poder ser un producto muy pulido y que no solamente fue un éxito, sino que, como mencionamos, eh, marcó eh, un estándar para todos los juegos que vinieron después, eh, que inclusive. Eh, eh, escuchas a los desarrolladores de, de Halo decir que eh, siguió siendo una base para ellos, eh, algo como golden GoldenEye entonces es un gran legado el que, el que dejó y pues ahora sí que hacer changuitos como dicen con, con este con el 64 del Switch Online, digo a mí me da fe el ver a Banjo que pues también me sorprendió mucho que, que, que Banjo-Kazooie estuviera ahí pero pues sí también le doy el punto a Rey de que tienen que volverse a alinear un montón de cosas este para, para que suceda, pero pues bueno, pues por soñar no cobran, así que pues ojalá, ojalá que podamos tener la oportunidad de, de volver a disfrutarlo en, en consolas modernas. Y pues igual, muchas gracias por acompañarnos hasta acá, espero que se lo hayan pasado muy bien y que pues también hayan recordado con, con mucho aprecio este, este juegazo de la 64.
0: Eh, no, yo realmente no tengo mucho que agregar al respecto porque, eh, como decía, es un juego con el que no tuve contacto. Pero eh, en esta labor siempre es interesante eso, de conocer el, el behind the scenes. De cómo, o sea, cómo se llegan a estas cosas, de el trabajo que se pone detrás, porque a veces... Eh, en esta industria la gente se queda con dos o tres cuatro nombres y esos son como los que se ensalzan pero en verdad eh, no, no <coughs> sí pero tú te das cuenta que aún en el caso de Kojima que ah, que si sí, es un genio que todo que si sí, esto y que lo otro pero aún así es un videojuego es el resultado de un gran esfuerzo conjunto de gente talentosa o sea, eh, en la, las grandes obras digamos un Metal Gear un Chrono Trigger que si un que si un Final Fantasy eh, que si un The Legend of Zelda un Metroid un Golden Eye como en este caso no es solamente que hay un un, un genio fenómeno que todo lo sabe y todo lo puede sino que es es sinergia trabajo conjunto y bueno esas son las clases de cosas que nos gusta poner aquí en el spotlight para que la gente eh, de alguna forma como que eh, obviamente no es una medalla de oro ni, ni un premio príncipe de asturias pero para que la gente tenga presente esos nombres de, de las personas que se esforzaron para eh, que luego nosotros disfrutábamos esos juegos por horas y horas y horas en fin que más nada que agregar por nuestra parte y nuevamente les reitero eh, la, las gracias a todas las personas que nos escuchan Desde las distintas eh, regiones, eh, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela, Panamá, eh, México Un abrazo fuerte para todos, a la gente aquí en el patio la República Dominicana también y nada, esperamos vernos dentro de unos 15 días. No sé qué tema vamos a traer aquí, pero va a ser uno, uno bien bueno. Y no, solamente puedo avanzar que queda todavía mucho Nintendo de aquí a fin de año. Así que mientras tanto, recuerden, chan, hagan chan, bien. Chan. Tun, tun, tun. Y más que viene Halloween, yo creo que ya, ya estoy dando pistas más que suficientes. El caso es que hagan bien. Y no miren a quien. Y recuerden, agitado, no revuelto. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!
1: 007. La primera aventura de Bond, en donde tú diriges la acción disparo a disparo. Sabes usar una de estas. Tú también, como 007, mira tus sentidos y siente lo que ves con Rumble Pack. Por supuesto, para el Nintendo 64.